1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich eine Folge für dich, die schon seit Jahren immer wieder angefragt wird und die auch seit Jahren in meiner Planung steht und nach über fünf Jahren hat es nun endlich geklappt. Mit Michael Flender habe ich heute einen Trader zu Gast, der seit fast 14 Jahren seine Brötchen mit Trading verdient. Es ist also heute wieder ein Blick über den Tellerrand, der ganz neue Einblicke in einen Bereich liefert, der im Finanzrocker Podcast bisher nur am Rande erwähnt wurde. Das hat natürlich auch einen Grund, denn in diesem Bereich wird stark mit der Gier der Menschen gearbeitet und es werden oft völlig überteuerte Seminare angeboten, die dem vermeintlichen Neutrader ein gechilltes Leben in finanzieller Freiheit und mit dicken Autos versprechen. Die Realität sieht hingegen völlig anders aus, vor allem kann dir das Spekulieren auf Kredit schneller das Genick brechen, als du das Alphabet aufsagen kannst. Und genau dieses Spekulieren auf Kredit wird in vielen YouTube-Werbeanzeigen auch noch beworben. Und aus meiner Sicht wartet statt finanzieller Freiheit in sehr vielen Fällen dann bei solchen Hebelversuchen einfach die Privatinsolvenz. Deswegen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei dem Thema Trading und mir war es daher... Wirklich wichtig, jemanden zu interviewen, der keine finanzielle Freiheit verspricht oder Trading heroisiert, sondern jemand, der auf dem Boden geblieben ist und auch die Schattenseiten deutlich zeigt. Beides trifft auf Michael zu und er hat auch eine reflektierte Sicht auf das Thema. Wir sprechen über den Alltag eines Traders, die monatlichen Einnahmen, die Herausforderungen und natürlich auch die vielen Fallstricke und Risiken, die es gibt. Für mich persönlich ist Trading überhaupt nichts, das sage ich im Interview auch nochmal deutlich, warum es so ist. Und ich werde damit jetzt auch nicht anfangen. Aber für mich war es trotzdem wieder mal interessant, etwas mehr darüber zu erfahren. Und aus meiner Sicht sind die Gefahren und Risiken für einen normalen Anleger beim Trading einfach viel zu groß. Und man kann sehr schnell auf die Nase fallen. Wie große Gefahren sind, zeigt Michael anhand seiner Gefühlswelten dann im Corona-Crash. Und er sagt eben auch, dass beim Trading ein sehr, sehr langer Weg zu gehen ist, bis man dann tatsächlich reich wird. Genug der Vorrede. Wir gehen jetzt ab zum Interview mit Michael. Auf geht's. Meine Leitung geht heute nach Frankfurt zu Michael Flender. Er ist seit vielen Jahren hauptberuflicher Trader, betreibt zwei Millionen schwere Wikifolios und startet gerade bei YouTube und Instagram durch. Genug Themen also, über die wir heute sprechen können, aber zunächst herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Michael. Alles klar bei dir?
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Daniel. Freut mich, dass ich hier bin. Bei mir ist alles gut zurzeit. Die ja, Börse sieht ganz positiv aus und ich bin euer frohen Mutes.
1: Ja, mich freut es, dass du gleich zugesagt hast. Wir haben ja einem Vorfeld auch schon gesprochen. In der Vergangenheit habe ich von einigen Hörern immer wieder so den Wunsch gehört, doch mal einen Trader einzuladen. Ich habe mich bisher immer so ein bisschen dagegen gesträubt, weil ich einfach auch keine Lust hatte, so einem von diesen aufgeblasenen Schnellreichtypen mit dicken Autos und ausgeklügelter Trading-Strategie hm. ja. so eine Plattform zu bieten, die einem gerade auf YouTube immer angezeigt werden. Du ja. bist gegen vollkommen auf dem Boden geblieben und vor allem nehme ich dir das auch ab, was du sagst. Wie wichtig ist dir das denn auf dem Tablet? zu bleiben und vor allem auch nahbar zu bleiben.
0: Ähm, Das war wirklich auch ähm, einer der Gründe, wieso ich überhaupt ähm, angefangen habe bei Instagram, weil genau wie bei dir, mir Hm. wurden durchgehend diese Sachen angezeigt von wegen, ähm, komm in mein Team, komm in meine WhatsApp-Gruppe, Morgens zehn Minuten am Strand liegen und traden und du wirst reich. Also ja. Diese ganzen Geschichten, jeder, der wahrscheinlich klar denken kann, weiß, dass das alles Quatsch ist, dass Trading harte Arbeit ist. Also zumindestens ich sitze <lacht> ziemlich lang am Tag vorm Computer und ich wollte einfach ein bisschen so Licht ins Dunkle bringen hinter diese Trading-Szene. Das Problem ist, das alles ist ja extrem negativ belastet, ja, ist mhm. auch eigentlich klar, man sieht quasi nur diese diese ganzen Geschichten und keiner glaubt es. Und man liest ja auch immer, dass dann viele Leute abgezockt wurden und so weiter. Ja, Ja, Und deswegen war meine Intention einfach da mal ein bisschen äh, zu zeigen, wie das wirklich funktioniert. Und eben auch zu seinen Verlusten zu stehen, die es immer mal gibt. Ich habe das bei Instagram immer ähm, ziemlich transparent gemacht und äh, zeige auch immer mal meine Verluste, die es immer wieder gab und jetzt zuletzt auch wieder gab. Also ähm, das ist äh, harte Arbeit und man wird damit nicht extrem schnell reich. Das kann ich schon mal sagen.
1: Okay. Ja, und man muss dazu sagen, du verdienst dein Geld jetzt schon seit 13 Jahren als Daytrader. Wie kann ich mir denn den Job eines Daytraders vorstellen?
0: Genau, seit 13 also mittlerweile müssen es sogar fast 14 Jahre sein. Hm. Also bei mir ist es so, ich fange eigentlich sehr früh morgens immer an. Ich stehe um Viertel vor sieben aus und dann gibt es erstmal einen Kaffee und dann fange ich so ein bisschen an mir anzuschauen, was lief so über den News-Ticker morgens, also ich bin halt ein Trader, der nicht nur nach Charts handelt, sondern auch immer versucht, so die News-Impulse, die es gibt, da kommen ja jeden Morgen extrem viele Nachrichten, was ist in Asien passiert, was ist in den USA noch passiert, was gibt es für Quartalsmeldungen morgens, was gibt es für Neuaufträge bei Unternehmen und so weiter mhm. und da versuche ich mir so ein paar Ideen rauszusammeln äh, und dann ja so ein paar Trading-Chancen abzuleiten und das ist Morgens so meine erste Aufgabe und ähm, das mache ich meistens so eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann <lacht> bin ich mittlerweile auch immer dabei, noch ein paar äh, Instagram-Stories zu machen, um die Leute ein bisschen mitzunehmen, mhm. was heute so interessant sein könnte. Ja, Und äh, dann bin ich meistens so wirklich bis ähm, 11 Uhr am Rechner und äh, suche nach Trading-Ideen, handle auch wirklich sehr, sehr viel, also jeden Tag. Viele Trades, äh, immer dort, wo was los ist. Ähm, Wasserstoffaktien zum Beispiel zuletzt, da sind sehr viele Hypes. Das handle ich aber auch in beide Richtungen, also sowohl auf steigende Kurse, bei Übertreibungen, aber auch mal auf fallende Kurse. genau Und ähm, Mhm. so sieht dann so äh, mein Tag aus. Und nachmittags natürlich, wenn die US-Börsen noch in den Markt reinkommen, dann bin ich dort dann auch nochmal aktiv. Und mittags ist es dann eher so, dass ich auch mal ganz gerne zum Sport gehe oder so oder einkaufen gehe oder ähm, mich ablenke. Denn äh, oft ist es mittags so, die Ideen, die man mittags hat, sind meistens dumme Ideen. Das habe ich jetzt nach 13 Jahren festgestellt. Das macht meistens keinen Sinn, dort zu handeln. Und genau, je nachdem, wie viel halt los ist, wenn man zum Beispiel jetzt in der Quartalssaison ist in den USA, dann ist halt abends auch noch extrem viel los und äh, es gibt nichts spannenderes, wie ähm, nach 22 Uhr, wenn in den USA dann Quartalszahlen gemeldet werden, da die Kursbewegungen äh, zu beobachten, wenn dann eine Facebook oder äh, eine Amazon 10, 15 Prozent steigen oder fallen. Das ist halt immer mega spannend und das mache ich dann auch noch immer ganz gerne, da ist da mal zuschaue.
1: Aber das heißt, dein Tag fängt morgens an und geht teilweise dann bis nachts? Ja, genau. Also es ist
0: jetzt nicht so, dass ich dann wirklich den ganzen Tag vom Rechner sitze. Mittlerweile kann man ja auch viel mit dem Handy nachverfolgen. Ne? Mhm. Wenn man ein iPhone hat, da kann man auch von unterwegs mal kurz handeln. Nicht, dass man damit dann groß Geld verdient, aber es gibt dann eben, da man kann auch mal kurz ins Depot reinschauen, ob alles noch ähm, seinen gewohnten Gang geht und ähm, Tagsüber bin ich auch, wie gesagt, auch mal oft unterwegs. Aber trotzdem, klar, im Endeffekt bin ich von 7 Uhr, wirklich von Viertel vor sieben, bis meist 22.15 Uhr, 15, so lange läuft zumindest mein Rechner. Und äh, es ist halt, es ist schon wirklich mega anstrengend. Ich merke auch, dass das um, ordentlich Energie zieht, vor allen Dingen, wenn es mal nicht so gut läuft, mhm. dass das halt schon lange Tage einfach sind, ne? dass man bei an der Börse auch, das ist das Problem. Man kann halt auch nie so wirklich komplett abschalten. Selbst im Urlaub habe ich das Problem, dass ich immer aufs Handy schaue. Das ist wie eine Sucht und äh, zu gucken, wie alles hier so läuft. Und das ist natürlich ähm, auf der einen Seite, ist es der coolste Job auf der Welt, finde ich. Auf der mhm. anderen Seite ist es natürlich auch wirklich harte Arbeit und ähm, sehr, sehr anstrengend, vor allen Dingen, wenn man unter Druck gerät und es nicht gut läuft. Und solche Phasen gibt es leider immer mal wieder.
1: Mhm. Du hast eben gesagt, du tradest Einzelaktien, aber auch ähm, ein paar Optionen. Tradest du darüber hinaus auch Kryptowährungen oder Rohstoffe oder sowas? Mhm.
0: Also bei mir ist es wirklich zu 90 Prozent oder sogar 95 Prozent sind ähm, Aktien pur, die ich handle. Also immer mhm. die Aktien direkt ohne ähm, Hebel und das ist auch einer der Gründe, wieso ich wahrscheinlich jetzt schon seit 14 Jahren aktiver am Markt bin und Wieso es diese Statistiken gibt, dass 90% oder sogar 95% aller Trader äh, pleite gehen, das ist meistens dann der Fall, wenn man äh, mit CFDs handelt, mhm. wenn man mit äh, hohen Hebeln handelt ne? und wenn man natürlich ein 5.000-Euro-Depot hat, wenig Erfahrung hat und dann versucht, die, die großen Hebel zu handeln, dann kann das meistens nicht gut gehen. Denn so kommen halt solche Statistiken zustande. Wenn man aber quasi nur mit Eigenkapital handelt und die Aktie direkt handelt, dann kann ein im Normalfall selbst so eine Corona-Krise nicht komplett aus der Bahn werfen. Also da lag ich zum Beispiel auch komplett unter Wasser, muss ich sagen. Riesige Verluste, aber solange man halt nur mit Eigenkapital handelt, kann man das quasi in Anführungszeichen einfach aussitzen und abwarten. Wenn man aber gehebelt im Markt ist, dann wird man halt irgendwann ähm, ausgenockt oder da gibt es quasi einen Margin Call von der Bank, bitte Geld nachschießen oder ähm, hier wird es Zwangsverkäufe geben. Deswegen ähm, ist bei mir die Strategie zum Großteil wirklich nur Aktien zu handeln und ganz, ganz selten mal. Also ich habe ein CFD-Konto zum Beispiel, dort zocke ich in Anführungszeichen mal Kryptowährungen und das ist für mich aber wirklich eher zocken. Das, äh, Das ist dann Spielgeld in dem Sinne, wo es mir dann ähm, nicht so wichtig ist, ob ich das gewinne oder verliere, aber mein Hauptkonto ist eben wirklich reiner Aktienhandel und turbo ko handeln wir jetzt auch noch immer zwischendurch mal so ein bisschen, aber auch da sage ich, seht das als Risikokapital an, das Geld muss man auch abschreiben können, weil wenn es mal über Nacht einen Schlag gibt, Und äh, dann kommst du morgens aus diesen Positionen nicht mehr raus. Und dann sind eben alle deine Scheine ausgenockt, wenn du Pech hast. Deswegen, äh, es kann sowas passieren, auch wenn es nur einmal alle zwei, drei Jahre ist. Das kann einen Tag geben, wo über Nacht irgendwas passiert. Und dann eröffnet der Markt mit minus 15 Prozent. Und dann bist du halt eben platt, wenn du in solchen Positionen drin bist. Deswegen habe ich mich, auch wenn es schwerlicher ist und länger dauert und man nicht von heute auf morgen reich wird, auf den Aktienhandel jetzt äh, fokussiert.
1: Hm. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten anderthalb, zwei Jahren, dass dass so gerade das Thema Optionen ganz stark im Kommen ist und dass da eben auch Mhm. viel Werbung für gemacht wird, äh, vor allem auch auf YouTube, aber gerade wenn jetzt sowas kommt wie der Corona-Crash, da sind ja einige komplett überrollt worden und äh, die haben danach kein Video und keinen Blogtext mehr geschrieben.
0: Ja, genau, das ist halt immer ähm, die Sache. Ja, Ich habe äh, auch lustigerweise vor wenigen Tagen ein Video hochgeladen, wo ich gesagt habe, ich habe äh, 15.000 Euro Verlust gemacht mhm. mit äh, short Also ich habe auf fallende Kurse gesetzt bei ähm, Apple und bei Tesla und auf den Nasdaq. Und <lacht> die Aktien sind halt jeden Tag weiter gestiegen. Ja. Da waren äh, meine Ideen, dass es äh, relativ unlogisch ist, dass die Aktien nur, weil es einen Split gibt, also vor allen Dingen zum Beispiel in der Apple, dass die 30, 40 Prozent steigt, weil ein aktien sorgt dafür, dass die Aktie optisch günstiger ist, aber der Unternehmenswert erhöht sich ja nicht. Dass da ein paar Leute angelockt werden, weil die Aktie optisch günstiger ist, okay, Mhm. ja, das macht Sinn. Aber dass das Unternehmen Apple danach irgendwie 500 Milliarden Dollar Mehrwert sein soll, da habe ich dann gesagt, okay, das ist für mich zu viel des Guten, habe eben auf fallende Kurse gesetzt und da habe ich natürlich auch einiges an Heme kassiert, wie wie ich so blöd sein kann und äh, da auf fallende Kurse zu setzen, ist doch ganz klar, dass die Aktie steigt. ja. Und jetzt haben wir jetzt aber gestern und vorgestern gesehen, also wir haben jetzt hier... Ähm, heute Anfang September und gestern ist die Nasdaq um 6% gefallen und da geht es dann immer doch ganz schnell, dass eine Apple auch 10, 15% und ich glaube Tesla sogar jetzt über 20% gefallen sind in zwei Tagen, also da geht es dann doch auch mal schnell wieder nach unten und da sieht man eben, äh, dass solche Trends nicht ewig halten einfach, und alle Leute, die natürlich dann ähm, gezockt haben mit solchen äh, Optionsscheinen und so weiter, mit äh, hohen Hebeln, die haben jetzt äh, wahrscheinlich in zwei Tagen auch ihre Gewinne der letzten Tage ausrasiert und äh, von denen habe ich natürlich jetzt auch keine Nachricht Mehr bekommen von wegen, ähm, ja, hast du doch recht gehabt, die melden sich natürlich einfach nicht mehr.
1: Hm. Ja, also ich stehe dem sehr kritisch gegenüber und ich bin auch ein langfristiger Anleger, aber ich finde es trotzdem interessant, sich das mal anzuschauen, wie sowas funktioniert, also gerade auch so das mhm. Thema Trading, für mich persönlich ist es überhaupt nichts, mhm. äh, einfach weil mein äh, Nervenkostüm dafür nicht gemacht ist und weil ich eben auch weiß, dass ich dann auch relativ schnell Geld verlieren würde. Wie war es denn bei dir am Anfang, als du losgelegt hast mit den Aktien und die hältst du dann wahrscheinlich auch nur ein paar Stunden, ein paar Tage, ich weiß nicht wie lange, ähm, wie ging es bei dir da los? Genau, also bei mir war es am Anfang
0: äh, wirklich auch nur reines Gezocke. Ähm, als ich angefangen habe, gab es sehr viele solche Explorer-Firmen, die nach Öl gebohrt haben, die nach Gold gesucht haben. Ja, es gibt immer so Phasen an der Börse. Als ich an- angefangen habe, waren es diese Rohstoffkonzerne, wo dann immer in der Meldung kam. Äh, Aktie XY hat hier eine neue Goldader gefunden oder Energulf hat äh, irgendwo eine neue Ölquelle gefunden und dann sind die Aktien halt durch die Decke gegangen ohne Ende Mhm. und damals war es noch so bei Wall Street Online, das das Portal gibt es ja heute noch, da war ein Traffic auf dem Portal, da waren halt nur Zocker unterwegs und da da konntest du halt 20, 30 Prozent an einem Tag mit irgendwelchen dubiosen Aktien machen und da habe ich natürlich ähm, auch am Anfang mitgezockt und ähm, das geht natürlich immer nur so lange gut an der Börse, diese Hypes, Solange du jemanden findest, der diese Aktie noch teurer abkauft. Das kann wirklich lange gut gehen, aber wenn es dann halt mal nach unten geht, dann geht es wirklich fahrstuhlartig nach unten, zwar extrem schnell und da habe ich natürlich dann auch irgendwann Geld verloren, aber ich habe dann irgendwann zum Glück so den, den Hebel umgelegt und gesagt, okay, jetzt verkaufst du mal alle deine Positionen, egal ob im Gewinn oder im Verlust und jetzt springst du nicht mehr nur blind auf diese Hypes auf, sondern ähm, versuchst, äh, solche Trendbewegungen mitzunehmen. Aber wenn es Übertreibungen gibt, und da habe ich dann auch mit so ein bisschen Short-Selling angefangen, dann setzt du ja immer auch mal auf fallende Kurse. Ja? Und so hat sich das alles bei mir entwickelt. Und ja, da, dadurch bin ich jetzt in den letzten Jahren ziemlich erfolgreich geworden, was Trading angeht. Ja? Und habe damit jetzt auch ähm, ja, meinen Lebensunterhalt bestritten, sehr
1: erfolgreich. Mhm. Wie lange ist eine Aktie bei dir durchschnittlich im Depot?
0: Also ich bin jetzt nicht äh, der ganz krasse äh, Intraday-Hardcore-Zocker. Ich versuche meistens auch eher so äh, eher so eine Art Positions- oder Swing-Trading, würde ich es mal nennen, äh, zu betreiben, äh, wo man die Aktien äh, versucht, zumindest mehrere Tage zu halten. Ich versuche eigentlich immer so eine Art Story bei der Aktie zu finden, wo ich sage, okay, hier könnte ein Trend entstehen und die Aktien steigen jetzt äh, vielleicht mehrere Tage oder mehrere Wochen. Sei es jetzt zum Beispiel der Trend Wasserstoff-Aktien. Ja, da da kann man zum Beispiel mal immer ordentlich Bewegungen mitnehmen oder solche Aktien, die jetzt äh, im Bereich äh, Plastikvermeidung aktiv sind, da gibt es jetzt mittlerweile viele Aktien oder die jetzt im Bereich erneuerbare Energien aktiv sind, solche Aktien versuche ich zu handeln, diese ganz kleinen Intraday-Trades, das gibt es ja auch so, Orderbuch, Scalper und sowas, Also das ist bei mir dann so wie bei dir, das ist ehrlich gesagt nichts für mich und da müsste man auch wirklich den ganzen Tag vom Rechner sitzen, um solche Sachen auszunutzen und ja, das ist auch nicht mehr jetzt meine Art, weil das ist mir dann auch zu anstrengend. Also ich kaufe Positionen und da kann ich auch mal von, vom Rechner weggehen und Bei mir ist das mittlerweile auch so, das sind halt einfach nur noch Zahlen am am Rechner und ob ich da jetzt mal dann ein paar hundert Euro Gewinn oder Verlust habe, das, das stört mich ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist was ganz anderes, wenn ich dieses Geld jetzt in, im echten Leben hätte. Ja, das wäre, Wenn ich da jetzt 10 Euro verliere, dann ärgert mich das zu Tode. Ja, oder Wenn ich irgendwo im Supermarkt außerdem zu viel zahle, das ist was ganz anderes wie diese Zahlen jetzt hier an der Börse. Und deswegen, ja, man muss sich da äh, an diese ganzen Zahlen sowieso einfach gewöhnen, weil wenn man, wenn man sich das immer quasi umrechnet, oh, heute habe ich wieder so viel verloren, wie ein iPhone kosten würde oder oh, heute habe ich ein iPhone gewonnen, so ungefähr mit dem Kursgewinn. Ich glaube, dann äh, wird man halt irgendwann verrückt durch Trading. Da muss man schon äh, irgendwie so ein bisschen Distanz einfach wahren.
1: Hm. Aber das heißt, wie lange ist so eine Aktie im Schnitt bei dir im Depot? Eine Woche?
0: Ja, ich würde mal sagen, so im Schnitt vielleicht drei, vier Tage. Manchmal, mhm. zum Beispiel heute, ähm, wenn es mal so Chancen gibt, auch Intraday, wo zum Beispiel so, es gibt ja auch so Strategien, wo ganz große Stop-Loss-Wellen am, am Markt sind. Ne? Also, wenn quasi, äh, zum Beispiel, wenn Tesla jetzt fällt und dann haben natürlich viele Leute, wollen ihre Gewinne absichern, da setzen sie zum Beispiel dann ein, eine automatische Stop-Loss-Order zum Beispiel bei 400 Euro. Und diese Order bei 400 Euro löst eben wieder neue Stop-Loss-Orders auf von neuen Kunden. Dann geht die auf 395, auf 390, auf 380. Mhm. Und sowas kann man dann natürlich ausnutzen und dann ähm, diese Aktien mal kaufen. Und dann ist es auch so, dass ich die auch mal wieder Intraday verkaufe. Dann nehme ich dann quasi 5, 6 Prozent mit, verkaufe die wieder. Aber das ist dann doch eher die Ausnahme, weil es natürlich solche Tage auch nicht allzu oft gibt. Also ich bin dann eher im, im, im Schnitt so drei vier fünf Tage, manchmal auch sogar ein, zwei Wochen unterwegs.
1: Mhm. Aber so Domino-Effekte, wir haben es jetzt im Corona-Crash ja erlebt, ja. das ging ja dann über mehrere Tage richtig nach unten mhm. und äh, da werden ja diese ganzen Stop-Loss-Kurse dann auch gerissen und dadurch geht es ja mhm. dann immer schneller nach unten. Ähm, ja. Kannst du da irgendwie äh, gegenhalten gegen so ein negatives Momentum?
0: Ja, das also dieser Corona-Crash, hat ich ja gesagt, das hat mich äh, wirklich äh, an den Rand gebracht. Also ich war psychisch äh, ein Wrack, muss ich ehrlich sagen, also und das waren jetzt, da waren es da waren's Zahlen, also Verluste, da habe ich nicht mehr gesagt, das sind nur Zahlen, sondern also da ging es mir wirklich extrem schlecht und es war zum ersten Mal, glaube ich, dass ich auch extrem oder gar nicht mehr geschlafen habe. Das Problem war einfach bei Corona, es gab kein, kein Licht am Ende des Tunnels und das mhm. war das allergrößte Problem, weil es war nicht nur, dass die Stop-Loss-Wellen ausgelöst wurden an bei vielen Aktien und an den Börsen, sondern viele Leute sind ja auch mit Hebeln unterwegs, ne, auch ganz große Händler, ne, zum Beispiel Hedgefonds, die hat, sammeln zum Beispiel Kapital für eine Milliarde ein mhm. und nehmen aber dann nochmal 500 Millionen oder, oder eine Milliarde an Fremdkapital auf. Und wenn dort natürlich dann die Positionen 30, 40 Prozent fallen, dann werden die gezwungen, die Aktien wieder zu verkaufen. Und Das war ja das, was wir auch im Corona-Crash gesehen haben. Es wurde einfach alles abverkauft. Und ich gehe davon aus, dass viele gar nicht verkaufen wollten, aber sie mussten eben verkaufen, weil, äh, weil sie mit Fremdkapital im Markt waren. Und ja, und das war dann ja jeden Tag. Es ging einfach jeden Tag weiter runter. Hm. Und da habe ich auch gesagt, zum ersten Mal habe ich so gedacht, ey, mach doch einfach die Börse mal drei Wochen zu. Normalerweise sagt man ja, die Börse muss liquide bleiben. Ja, weil äh, ansonsten gibt es noch mehr Panik. Aber da haben wir im März irgendwie kein Es gab gab keinerlei Hoffnung irgendwie, dass dass der Markt mal dreht, weil es eben immer mehr Notverkäufe gab. Da habe ich mir gedacht, oh Gott, bitte mach doch mal die Börse zu. Und ich habe natürlich versucht, gegenzuhalten. Ging natürlich gründlich daneben, weil das das erste Problem war damals, die Corona-Krise oder beziehungsweise das Coronavirus wurde ja sehr, sehr lange ignoriert. Es gab ja schon im Dezember Meldungen, dass dieses Virus da ist. Dann gab es ähm, im Februar Meldungen, äh, dass das irgendwie ja nach Europa gekommen ist und den Markt hat es nicht interessiert. Und dadurch bin ich so ein bisschen, äh, ja, ich habe das dann irgendwann auch angefangen zu ignorieren und gesagt, okay, was kann den Markt erschüttern, wenn nicht mal das den Markt erschüttert? Und dann gab es, glaube ich, diesen ersten Fall in Bayern bei diesem Automobilzulieferer bei Webasto hm. war das, glaube ich. Und das Problem war, da war ich schon ähm, ganz gut im Trading Depot im Markt investiert mit 50% Prozent und dann gab es diesen ersten Schlag nach unten. Und da habe ich gesagt, okay, Kaufgelegenheit, kaufst du mal ein. Und dann ging dieser Crash ja erst los und habe ich noch drei, vier Mal nachgekauft und dann war halt mein Cash auch am Ende und dann habe ich sogar noch angefangen so ein bisschen, also bei meinen Brokern kann man auch eine Handelslinie nutzen, das, ähm, der stellt dann quasi noch ein bisschen mehr Liquidität zur Verfügung, sogar sehr viel mehr, wie man möchte, die ich normalerweise nie nutze, habe ich dann in dem Fall wirklich auch mal so ein bisschen genutzt und selbst das, ein bisschen wäre mir fast zum Verhängnis geworden. Ja. Also zum Beispiel, wenn man 100.000 Euro Kapital hat, könnte man mit 400.000 Euro Aktien kaufen. Ich habe das in viel, viel kleineren Umfang gemacht, aber wenn natürlich Aktien 30, 40, 50 Prozent fallen, ist selbst so ein bisschen äh, Fremdkapital, äh, kann einen äh, ja, Kopf und Kragen kosten. Vor allen Dingen, wenn man solche Aktien wie TUI dann im Depot hatte. ja, Das ist natürlich dann eine Katastrophe. Ja. Und äh, das sah dann teilweise bei mir wirklich, wirklich übel aus. Einfach. Und ich habe versucht, gegenzuhalten und habe bei weitem, bei weitem nicht die tiefst getroffen bei den Aktien. ja Und jetzt im September denkt man sich, was waren das für Kaufkurse. Aber damals war eben Land unter einfach. Und jeder, der damals mutig war, ja, sei es langfristige Investitionen oder auch Trading, und man musste bei weitem, wie gesagt, nicht die schlimmsten Tage treffen. Der hat heute äh, ich glaube, die beste Rendite die man sich vorstellen kann bei vielen Aktien. Vor allen Dingen aus dem Tech-Bereich.
1: Hm. Aber das heißt, für dich ist es ja eigentlich immer wieder ein Ritt auf der Rasierklinge, oder? Ja, also... Ähm
0: Es gibt gibt ja auch Phasen, wo wo es so ähm, schöne Trends gibt am Markt, wo alles extrem entspannt ist. Das war jetzt auch eigentlich, die letzten Monate was mega entspannt. Ich konnte jeden Tag fast so mein Geld verdienen, einfach mit ähm, einigen Trends, die es am Markt gab. Long meistens, teilweise auch short. Aber wenn natürlich solche Phasen wieder kommen, wie Corona jetzt oder vielleicht jetzt bald wieder bei den Präsidentenwahlen in den USA, dann ist das natürlich schon jetzt auf gleich ähm, richtig, richtig übel. Natürlich dein Trailing-Depot unter Wasser ist, wenn deine Langfristdepots unter Wasser sind, wenn du kein Cash mehr hast zum Nachkaufen. Ja, und man hat natürlich auch Fixkosten und so. Bei mir war das jetzt alles noch nicht jetzt dramatisch, aber das ist eine brutale Belastung einfach. Ne? Und ja, da waren ein paar, wie gesagt, ein paar Wochen wirklich schlaflos bei mir.
1: Wie viel Rücklage hast du denn? Also du, du legst dann fest, so viel kann ich dann traden und der Rest, der ist dann einfach eine Rücklage, falls es alles in die Hose geht oder wie gehst du davor?
0: Genau, also ähm, ich habe mehrere Trading-Konten, die sind äh, auch nicht gerade klein, die sind alle sechsstellig und da ziehe ich eigentlich immer die Gewinne von ab und das investiere ich langfristig und hat natürlich auch schön vor der Krise die Gewinne abgezogen und ähm, alles in meine Langfrist-Depots gepackt und diese ganzen Dinger waren natürlich direkt ordentliche Minus, ja und äh, ich habe auch immer so ein bisschen was noch auf dem Konto, aber ehrlich gesagt ist das alles nicht allzu viel und ähm, ja und der Rest ist, ist bei mir immer nur ich, ein Teil quasi fürs alltägliche Leben und der Rest wandert in langfristige Anlagen. Und ja, aber wie gesagt, das war bei mir jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich habe keinen Cash mehr oder so, aber es war trotzdem wirklich extrem, zumal ich dann ja, wie gesagt, auch extre- ich war ja, ich war ja zwei Wochen lang einfach nur all in. Und mhm. wollte auch diese Verluste einfach nicht realisieren, weil ich gesagt habe, der Dumme quasi, der am Tief verkauft und es äh, war ja auch im Endeffekt jetzt richtig, aber es waren halt wirklich Schmerzen, sehr, sehr große Schmerzen einfach. Aber mhm. den, den Fehler werde ich jetzt übrigens auch nicht mehr machen, man, man muss ja auch immer aus diesen Fehlern lernen, deswegen werde ich jetzt auch immer äh, eine gewisse Cashquote halten, auch in meinen Langfristdepots, dass ich solche, ähm, dass ich solche ja, riesigen Abwärtswellen, die immer mal wieder kommen können an den Börsen, auch mal ausnutzen kann für Käufe ins Langfristdepot. Leider hatte ich dort keinen Cash, sondern konnte nur in meinen trading Depot ordentlich aktiv werden. Und natürlich werde ich jetzt auch mal ein bisschen mehr Cash zur Seite legen. Einfach, ähm, falls nur solche Zeiten kommen, wo ich keine Gewinne aus den Trading-Depots mehr äh, wegpacken kann, dass ich da dann einfach nicht jetzt äh, zwanghaft verkaufen muss oder so. Also eine gewisse Cashquote ist immer gut. Das kann ich jedem empfehlen.
1: Ja, da äh, sage ich auch immer, das ist sozusagen das Rückgrat für alles, was da kommt und bei Corona, da äh, ist ja alles gekommen, also ja. Kurzarbeit, Jobverluste und dann steht man auf einmal da und wenn man da nicht äh, vorgesorgt hat, dann äh, ist natürlich richtig scheiße.
0: Ganz genau, ja und äh, wenn, vor allen Dingen an der Börse, wenn man an der Börse äh dann in so einer Phase verkaufen muss, weil man Cash mhm. braucht, ist es natürlich das Schlimmste, was man machen kann, weil du bist dann der König, wenn du dann kaufen kannst, wenn alle verkaufen müssen, ja? ne? Wenn du auf der Seite bist, dass du auch verkaufen musst, das ist natürlich dann richtig, richtig bitter einfach. Deswegen absolut zu empfehlen, dort immer ähm, vorzusorgen, einfach und eine Cash- Cash-Quote zu halten. Nicht nur jetzt für die Börse, sondern natürlich insgesamt, wenn irgendwas passiert, von ja. wegen Jobverlust oder Irgendwas geht kaputt, ne? wenn man dann natürlich dann in der Krise ein kleines Depot sich angelegt hat und nur weil man eine neue Waschmaschine braucht, dann ähm, jetzt seine Amazon-Aktien verkaufen muss, nachdem sie 50% gefallen sind mhm. und die danach dann wieder auf den Allzeithoch steigen, ist natürlich mega, mega ärgerlich sowas.
1: Du hast jetzt äh, schon mehrfach das Thema Trends erwähnt. Ähm, Bei Tradern gibt es ja häufig so eine technische Analyse, das ist ein Unterschied zur Fundamentalanalyse. Man arbeitet dann mit Trendfolgestrategien oder Mhm. Zyklen oder Mustern wie Mhm. Flacken oder Dreieckformationen. Ist es tatsächlich für dich auch äh, die Grundlage, um da jetzt irgendwelche Trends zu erkennen oder irgendwelche spektakulären äh, Gewinne, die sich da auftun?
0: Also ich bin kein Freund von dieser ähm, ganz extrem technischen Analyse. Mhm. Ich sehe immer ähm, oft dann solche Charts auch und da sind dann halt so viele Sachen reingemalt, also äh, Fibonacci-Retracements, dann äh, ganz viele Indikatoren und dann noch äh, irgendwelche äh, Linien eingemalt. Und es ist natürlich klar, dass man immer sagen, ja da war ja klar, dass der Kurs äh, gedreht hat, weil hier war äh, das Fibonacci-Retracement oder hier war die Unterstützung oder hier war der RSI äh, so und so. Im Nachhinein kann man das natürlich immer sagen und das ist auch so so ein bisschen die Falle, dass die Leute dann sich das immer schönreden im Nachhinein und sagen, ja, äh, man hätte hier kaufen müssen, weil das und das doch ganz klar zu sehen war im Chart. Also Mhm. da bin ich kein äh, allzu großer Freund von. Was ich natürlich mache, ist, ich... Ich schaue mir die Charts natürlich schon an und gucke, wo, wo Aufwärtstrends einfach da sind. Aber dafür musst du natürlich jetzt nicht den Chart dir extrem voll machen mit irgendwelchen hunderten Indikatoren und Linien. Das Einzige, was ich mache, ist auch so ein bisschen, ich schaue einfach so ein bisschen nach Unterstützungen und Widerständen. Das heißt, wo fangen Aktien an, so ein bisschen zu drehen? Wo waren die alten Verlaufshochs oder wo sind neue Allzeithochs? Es gibt ja schon Strategien, die nachweislich gut funktionieren in in positiven Märkten zum Beispiel solche Momentum-Strategien, wenn dann da Aktien auf neue Hochs gehen, dann ziehen die meistens voll durch. Das liegt aber auch daran, dass dann diese Aktien meistens ähm, irgendeine besondere Story haben. Jetzt einfach mal äh, Hello Fresh als Beispiel. Ne? Die sind ein Corona-Profiteur gewesen und die Aktie hat, ist auf einmal ähm, einfach nur noch gestiegen. ja, Und dann kamen natürlich dann irgendwann die Meldungen, dass die... Äh, Bestellzahlen für diese Kochboxen von Hello fresh durch die Decke gegangen sind und da konntest mhm. du dann halt über Wochen und Monate einfach die Aktie begleiten in einem Aufwärtstrend und immer die neuen Hochs sogar immer wieder kaufen, weil die sich, ich glaube, verdrei oder vervierfacht hat. Also solche Beispiele gibt es schon und da kann man natürlich versuchen, das zu traden und man kann auch probieren, das mit so ein bisschen diesen Dreiecksformationen, so Ausbrüche aus Dreiecken, das kann auch immer mal funktionieren, aber Wie gesagt, man sollte nicht blind auf solche Sachen einfach vertrauen. Es gibt immer Phasen, wo sowas ganz gut funktioniert. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo sowas gar nicht mehr funktioniert, wo dann immer quasi die Aktien kurz ausbrechen oder über so Widerstandslinien gehen und dann wieder zurückfallen und so weiter. In so trendlosen Märkten ist das dann wirklich extrem zermürbend, dann solche Strategien zu fahren einfach.
1: Hm. Aber nehmen wir jetzt mal so einen Wert wie HelloFresh. Wo findet man denn als Trader da einen Ausstiegspunkt?
0: Also ein Ausstiegspunkt, da bin ich ganz ehrlich, da habe ich auch meine Probleme mit, denn ich bin viel zu früh ausgestiegen bei der Hello fresh Aktie. Es gibt Leute, die dann solche Momentumstrategien fahren und die sagen, solange das Momentum über dem und dem Prozentbereich ist, da gibt es so Indikatoren, lange bleibt die Aktie einfach im Depot und damit kannst du natürlich riesige Trends mitnehmen. Du kannst dir auch solche Trendkanäle zum Beispiel in den Chart einmalen und sagen, okay, solange der Trendkanal hält, bleibe ich in der Aktie drinnen Man kann auch zum Beispiel sagen, ich nutze Bollinger Bänder und sobald die Aktie über das Bollinger Band geht, gehe ich raus, ja, also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich habe die ehrlich gesagt, das Problem war bei mir, ich habe ja gesagt, ich, ich äh, schaue auch immer so ein bisschen auf die News, auf die Stories. Und mein Problem war bei HelloFresh, ich habe nicht an das Konzept geglaubt. <lacht> Deswegen habe ich auch nie an die Aktie geglaubt, weil ich nicht gedacht habe, dass diese Kochboxen so gut laufen und äh, da wurde ich wirklich eines Besseren belehrt. Die Aktie war ja mal, das Unternehmen war ja mal kurz sogar fast von der Pleite bedroht. Mhm. Die waren mal irgendwie nur noch bei 8 Euro oder so. Und Die sind zwar gewachsen, aber haben halt nur Verluste gemacht und jetzt sind sie eben sogar ähm, deutlich profitabel und äh, die Short, da waren auch viele äh, Shortseller aktiv, die auf die Pleite gewettet haben und das war natürlich auch ein Grund, wieso die Aktie so gestiegen ist. Da lagen sehr, sehr viele Leute extrem daneben und ähm, ich habe ich hab das dann viel zu spät mitbekommen, dass das wirklich extrem beliebt ist. Ich habe dann mal bei Instagram gefragt, das gibt es doch nicht hier, Hello Fresh, wer kauft denn diese Kochboxen? Und da kamen wirklich, glaube ich, 50, 60 Nachrichten. Ja, also HelloFresh ist super, ich habe die Kochboxen, bestellen mir seit langem. Und da hat es dann bei mir Klick gemacht. Okay, scheint wohl äh, nur von mir also persönlich eine falsche Meinung gewesen sein, dass das nicht funktioniert, aber deswegen, ja. Aber das ist sowieso an der Börse. Es gibt ja keine, keine perfekte Strategie zu sagen, hier steige ich immer ein, hier steige ich immer aus. Deswegen, ja, es ist, äh, da gibt es keine leichte Antwort drauf.
1: Wie gehst du jetzt mit äh, so einem Wert wie Wirecard um? Also gerade nachdem da die ganzen Machenschaften rauskamen, da haben sich ja viele Trader auf die Aktie gestürzt und die sind dann tageweise dann ordentlich gestiegen, dann wieder ordentlich gefallen Mhm. und äh, das war eigentlich Traders Paradise, oder? Genau, also Wirecard
0: war äh, extrem volatil, wenn du auf der richtigen Seite warst, dann äh, war das sehr, sehr lukrativ. Mhm. Kommt natürlich darauf an, ob du jetzt bei Wirecard daran geglaubt hast, ob die, ob da alles ähm, erfunden war und ob die Shortseller recht haben mhm. oder ob ähm, das alles unbegründet war und ähm, der Wirecard ein Opfer von diesen Shortsellern waren, die da den eins auswischen wollen. Und ähm, also bei mir war es so, ich habe die Aktie lange länger im Depot gehabt, nicht allzu hoch gewichtet, weil ich gesagt habe, okay, ähm, Das war ja krass, diese Interviews von Markus Braun damals und seine Mhm. ganzen Twitter-Kommentare. Und da war er da bei NTV morgens und da hat er da ähm, erzählt, wie gut alles läuft und dass man so lügen kann. Ich meine, sowas gab es noch nie in der der Geschichte, glaube ich, von Deutschland. Das war ja jetzt mittlerweile im Nachhinein der größte Betrug, den es überhaupt gab. Und Mhm. da haben jetzt viele Leute extrem viel Geld verloren, weil sie natürlich viel zu viele Risiken eingegangen sind, weil sie... Wirecard komplett geglaubt haben. Zum Glück bin ich lang genug dabei, um zu wissen, glaube niemals irgendwas zu 1000%, Prozent, weil keiner konnte da wirklich sagen, was da stimmt was da nicht stimmt. Es gab extrem viele Indikatoren im Nachhinein, dass da gar nichts stimmen kann. Ja, Und hm. ich bin leider auch drauf reingefallen, hatte die Aktie im Depot, kam dann aber zum Glück, und das ist der Vorteil, dass ich halt dann hier am Rechner saß und dass ich das verfolge, dass ich eine gute Börsensoftware habe. Und ich kam dann noch zu 87 Euro raus, als die Meldung kam über den DPA-News-Ticker, dass es dann doch, nee, dass sie keinen dass sie doch kein Testat bekommen. Da kam dann die Meldung irgendwann. Mhm. Da war ja alles vorbereitet. Das war ja das, das, ist das, wie man sowas machen kann, das ist mir bis heute unbegreiflich. Da bereiten die die, die äh, Präsentation vor, die Pressekonferenz vor, die bringen ein. Äh, so, so eine Art äh, Stundenplan raus, wann was Erfolg an dem Tag. Dabei haben die ja schon von vornherein gewusst, dass das, dass das alles auffliegt. Und die haben das gewusst, dass äh, dass die keinen Testat bekommen von KPMG und trotzdem ziehen die das bis zur letzten Sekunde durch und stellen sich dahin. Und das war für mich halt wirklich unglaublich, dass man sowas machen kann. Aber zum Glück kam ich halt aus der Aktie raus und im Endeffekt, ich habe damit kein Geld verdient, aber ich habe damit jetzt auch keine großen Verluste gemacht, weil ich zum Glück immer so eine Regel habe, Maximal 10% Depotgewichtung, auch im Trading-Depot, um eben von so einer Position nicht komplett überrollt zu werden, wenn sowas einfach schief geht. Aber klar, die ganzen Shortseller, die hatten da lange dran zu knabbern, waren Ewigkeiten short, aber die wurden reichlich belohnt jetzt auf jeden Fall.
1: Ja, aber auch im Nachgang, ne? als, als die bei 2 Euro waren, da ja. ging es ja zwischenzeitlich immer noch so ein bisschen hoch, dann wieder hm. runter und da waren ja keine normalen Anleger drin, das waren ja eigentlich nur Trader.
0: Genau, ja, also die Aktie wurde natürlich dann nochmal extremst äh, nach oben gezockt und wieder nach unten dann äh, gehypt. Man konnte die Aktie auch immer wieder intraday äh, ganz gut handeln. Mhm. Vor wenigen Tagen ist die Aktie zum Beispiel nochmal von 70 Cent jetzt, ich glaube, auf 1,49 Euro gestiegen. Und dort war ich dann auch nochmal short und habe auf fallende Kurse gesetzt. Denn ähm, eins ist jetzt zu 100 Prozent klar, die Aktie ist komplett wertlos. Und wer da noch drin ist, also ich habe ja auch ganz drauf geschrieben, da, da bringt auch kein Hoffen und sonst was mehr. Die Aktie ist platt. Die Aktie mhm. ist komplett platt, das habe ich... Schon dann auch gesagt, als die bei 10 Euro war oder bei, bei 15 Euro, realisiert die Verluste, dann habt ihr wenigstens den Verlustverrechnungstropf ein bisschen für zukünftige Gewinne gefüllt. ja, hm. Aber da jetzt noch Hoffnung zu haben, das ist verrückt. Und das ist auch so eine Aktie, dann, ähm, da ähm, ich bin dann eher der Typ, der rational denkt und sagt: Okay, da gibt es Zocker oder Trader, die die Aktie wieder hochzocken. Ja, und da muss man auch aufpassen, dass man als Shortseller nicht direkt wieder überrollt wird, weil die kann sich trotzdem nochmal schnell verdoppeln. Hm. Ja, hat sie ja jetzt ja auch wieder. Aber da bin ich dann eher der Typ, der dann sagt, okay, das macht keinen Sinn, probiere ich immer mal wieder ähm, mit Shorts so ein bisschen was mitzunehmen. Und das hat auch dann wieder gut geklappt. Ich glaube, von 1,49 auf 1,15 Euro ist die an dem Tag direkt wieder gefallen. Also 30 oder 25 Prozent Rendite in äh, wenigen Stunden, das ist halt krass. Und sowas gibt es natürlich bei, nur bei solchen Zockeraktien dann. Da ne? muss man aber, wie gesagt, wenig Geld einsetzen und richtig aufpassen, dass man da äh, nicht auf der falschen Seite steht.
1: Ja, du hast eben gesagt, du sitzt immer regelmäßig vor dem Rechner. Jetzt hast du ja keinen normalen Rechner, sondern du hast ja mehrere Bildschirme, wo unterschiedliche Sachen laufen. Wie viele Bildschirme hast du denn da und was läuft da?
0: Genau, also ähm, bei mir sind es jetzt sechs Bildschirme und noch ein Laptop habe ich äh, immer offen, wobei ich sagen muss, das ist, ähm, das ist nicht nötig, um jetzt Trader zu sein. Es gibt mhm. ja tausende Strategien als Trader. Es gibt ja auch manche Trader, die sind ähm, erfolgreich weil sie nur zum Beispiel Euro, Dollar oder sowas handeln. Also ich kann damit absolut kein Geld verdienen, weil ich nur Aktien handle. Da macht es natürlich für mich dann schon Sinn, dass ich so ein paar Bildschirme habe, wo ich dann die wichtigsten Aktien zwischendurch immer verfolgen kann. Da habe ich so einen Bildschirm offen, vielen DAX-Aktien oder MDAX-Aktien, die immer offen sind. Dann habe ich einen Bildschirm offen, wo immer der DPA Pro News Ticker offen ist, wo ich dann immer in Echtzeit alle Nachrichten bekomme, die über den Ticker laufen, zum Beispiel Quartalszahlen, die dann kommen oder... Analysten, Aufstufungen, Abstufungen, sowas läuft alles über den dpa pro Newsticker, kostet mhm. leider ein bisschen Geld, also ist nicht kostenlos, aber ist halt eben für mich das beste Tool einfach ähm, als Trader, weil ich eben auch auf News schaue. Dann habe ich noch ein bisschen was offen, wo ich so die Indizes aus den USA noch offen habe und die Futures, damit ich auch immer sehe, was die machen. Ne? ist immer wichtig, so ein bisschen zu schauen, ähm, wie der Trend auch in den USA einfach ist. Genau, und ansonsten ähm, noch Kurslisten habe ich offen und natürlich auch ein normales Browserfenster, wo ich dann einfach ähm, im Internet surfe zwischendurch oder YouTube mir anschaue. Ich schaue auch immer zwischendurch gerne dann, ähm, Einfach andere YouTube-Videos oder höre auch Musik. Also, ich bin absolut nicht der Typ, der dann sagt, ähm, es muss absolut ruhig sein und ich muss mich so krass konzentrieren und äh, ich darf nicht abgelenkt werden. Also, das ist bei mir absolut nicht der Fall. Ich mache ja sowieso ganz viele Sachen zwischendurch. Da mache ich nochmal, äh, das schreibe ich in Foren, dann äh, schreibe ich bei uns hier, wir haben so einen Discord-Chat, da schreibe ich immer noch, dann äh, mache ich ja noch Instagram-Stories. Also da ist schon äh, bei mir ist dann eher äh, zu viel los als zu wenig los.
1: Okay, und was für spezielle Trading-Software nutzt du?
0: Genau, also ähm, was ich nutze ist, ähm, also es gibt ja natürlich den normalen Broker einfach, wo ich auch meine Langfrist-Depots habe, sowas wie die mhm. Consource Bank oder Comdirect, ne, oder auch Trade Republic nutzen viele mittlerweile. Aber ich habe ähm, eben auch einen ähm, Broker, die eben eine Software haben, wo ich mir diese ganzen Kurslisten anzeigen lassen kann und wo man eben auch Short-Selling betreiben kann. Das heißt, wo man Aktien direkt leer verkaufen kann und nicht quasi das über so einen Optionsschein oder so machen kann, sondern quasi die Aktien einfach direkt leer verkaufen kann. Das hat natürlich viele Vorteile, dass man da viel schneller rein und raus kann. Wenn zum Beispiel jetzt eine Wirecard fällt, da kann ich einfach über Xetra zum Beispiel 10.000 Stück Wirecard verkaufen und habe dann bei mir im Depot einen Bestand von minus 10.000 und die kaufe ich dann irgendwann später zum Beispiel einfach wieder zurück. Also da habe ich zum Beispiel sino.de oder vtrade.de das sind äh, zwei Broker, die hier auf Deutschland spezialisiert sind oder ähm, Interactive Brokers ist auch noch sehr gut für US-Aktien. Da kann man US-Aktien für für 1 Dollar oder so handeln und da kann man eben auch ähm, Leerverkäufe machen. Plus, dass diese Broker, wie gesagt, alle solche Handelslinien anbieten, dass man, ähm, wenn man möchte, was ich aber eher nicht empfehle, wie gesagt, dass man da auch ähm, quasi, wenn man zum Beispiel 50.000 Euro eingezahlt hat, für 200.000 Euro Aktien kaufen kann. Also das ist dort eben auch möglich, aber... Sowas, ähm, wie gesagt, da muss man wirklich extrem vorsichtig sein. Das mache ich eigentlich zu 99 Prozent gar nicht. Außer das geht mal wie in einer Corona-Krise.
1: Ja, ich habe äh, letztens auch eine Meldung gesehen, dass sich in den USA ein äh, junger Mann umgebracht hat, weil er über Robin Hood ähm, auch getradet hat und da auch äh, so äh, so eine Linien dann äh, hatte. Und ja. das hat er alles verzockt. Und der war so extrem verschuldet, dass er keinen Ausweg mehr gesehen hat. Und äh, seitdem werden ja gerade diese günstigen Broker, wo du auch CFDs handeln kannst, äh, sehr kritisch beobachtet. Äh, siehst du das ähnlich, kritisch?
0: Ja, also und ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe auch ein Konto bei CMC Markets schon mal gehabt und äh, bei IG Markets habe ich auch ein Konto. Und diese CFD-Konten, also da handle ich auch nur Indizes und äh, ich habe damit eine Rendite von Null, muss ich ehrlich sagen. Ich habe sogar schon einmal ein äh, Depot gegen die Wand gefahren. Da war ich dann äh, im DAX, glaube ich, äh, long. Und da kam das Wochenende eine Meldung aus Griechenland hier, dass da wieder Probleme gibt und die Pleite sind oder was oder Pleitedrohungen. Da hat der DAX mit minus 5% oder mit minus 6% eröffnet und da war das Depot Sogar bei minus, bei minus 2.000 Euro, das war damals noch möglich, heute ähm, kann man, glaube ich, nur noch seinen Einsatz verlieren bei CFDs auch. Und früher ja. konnte man sogar einen negativen <lacht> Bestand haben. Da hatte ich morgens einen Bestand von äh, minus 1.800 Euro oder so. Ja. Ja, und dann kam ein Anruf von IG oder von CMC Markets, war das, ich weiß gar nicht mehr, bitte äh, Geld nachschießen. So, ne? Aber diese Nachschusspflicht gibt es jetzt aktuell nicht mehr. Aber trotzdem für mich, also ich persönlich kann damit kein Geld verdienen. Ich kenne auch Geld. Kein, der jetzt nur zum Beispiel mit CFDs Geld verdient. Es mag so Leute geben, aber diese Statistiken, die ja auch selbst bei den Brokern, äh, bei diesen CFD-Brokern stehen, ist ja immer unten immer auf der Dings, dass 85 Prozent unserer Kunden verlieren Geld beim CFD. Da steht er ja auch äh, offiziell da, weil die es machen müssen. Deswegen ist es extrem schwierig, damit Geld zu verdienen. Und ich bin halt, wie gesagt, auch kein Profi jetzt in diesem äh, Handel mit Indizes. Ich kann das irgendwie nicht. Ich bin lieber der Typ, der dann... äh, Aktien handelt, wo ich so ein bisschen die Hintergrundinfos immer habe. Also ich bin quasi den ganzen Tag auch am Lesen, Handelsblatt sowas oder auch bei YouTube am Schauen. Dann die Unternehmenswebsites schaue ich mir an, den dpa pro NewsTicker. da kommen ja quasi alle, alle paar Sekunden kommen da Meldungen. Dann auch Analysteneinschätzungen, was es für Stories bei den Unternehmen gibt. Ne? Und mhm. dadurch bilden sich bei mir dann im Kopf dann äh, solche Ideen, welche, welche Aktien steigen könnten. Einfach mal so ganz simpel äh, als Beispiel Infineon. Die äh, sind ja ein Chiphersteller aus Deutschland. Und da hatte ich dann durch Zufall mal irgendein Interview gelesen auf dem äh, auf Handelsblatt mit dem CTO. Der hat gesagt, ja, äh, die Corona-Krise, wir merken, dass die Nachfrage nach Sensoren extrem steigt. Zum Beispiel solche Sensoren, um äh, nicht mehr den Aufzug zu berühren, wenn man äh, das, den Stockwerk wechseln möchte, weil die Leute jetzt in der Öffentlichkeit keine Sachen mehr anfassen möchten wegen Angst vor Viren und so weiter. Ja, und dass dieser Bereich extrem stark wächst. Das habe ich jetzt irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt und wenn dann die Aktien anfangen zu steigen, dann denke ich mir, okay, das könnte sein, dass hier wirklich die Nachfrage so stark anzieht, dass die Aktie weiter steigt. Plus, dass zum Beispiel bei Infineon jetzt äh, eine neue Story ist, dass die ja Profiteure von der Elektromobilität sind, weil die diese Leistungshalbleiter alle herstellen. Und da kamen jetzt zuletzt viele Meldungen an, auch aus der Chemiebranche, dass die Nachfrage aus der Autoindustrie zum Beispiel wieder anzieht. Da weiß ich zum Beispiel, okay, wenn die Nachfrage in der Auto- und Mobilindustrie anzieht, dann könnte auch wieder Infineon zum Beispiel profitieren. Und dann gucke ich natürlich auch nach dem Chart. Und wenn dann in den Chart so ein Aufwärtstrend entsteht, dann wird die Aktie für mich auch als äh, Trader interessant. Ja. Oder vielleicht sogar auch als, als Langfristinvestment. Da bin ich dann auch immer auf der Suche natürlich nach guten Investments.
1: Ja, aber da würdest du dann auch davon abraten, damit mit CFDs zu zocken. Ja, also,
0: wie gesagt, es gibt bestimmt Leute, die das machen. Und wenn du dann wirklich ein gutes Money-Management hast und dann ähm, auch rausgehst, wenn es gegen dich läuft, dann kann man damit bestimmt auch Geld verdienen. Aber da ich dort ähm, eigentlich keine ähm, Aktien handel äh, per CFD, weil ich das über meine normalen Broker mache, kann ich das jetzt gar nicht sagen. Das Problem ist ja auch bei CFDs, dass man da nicht jetzt wie zum Beispiel auf Tradegate oder auf Lang und Schwarz, glaube ich, bis 23 Uhr handeln kann und dann zum Beispiel auch mal von Stop-Loss-Wellen profitieren kann oder ähm, einfach ganz schnell rein und raus kann, weil die Spreads sehr gering sind. Sondern bei CFDs, äh, wenn da hohe Umsätze sind dann oder hohe Volatilität ist, dann gibt es auch dann größere Spreads. Also diese Differenz zwischen Kauf und Verkaufskurs wird dann sehr hoch oder die Kurse werden sogar ausgesetzt. Das habe ich alles schon mal erlebt. Deswegen ist es für mich, äh, für mein Trading jetzt nicht die beste Möglichkeit. Mhm. Aber ich will nicht grundsätzlich sagen, dass man damit kein Geld verdienen kann. Das, das auf keinen Fall. Ne? Aber für mich gibt es einfach bessere oder ja, sinnvollere Möglichkeiten. Und alle, noch mal ganz kurz die, diese diese Idee: Ich habe wenig Geld und deshalb äh, mache ich das mit CFDs, weil dort kann ich mit wenig Geld viel bewegen. Die ist natürlich komplett falsch, einfach, weil wenn ich wenig Geld habe, habe ich ja wahrscheinlich auch wenig Erfahrungen an der Börse. Ja und dann hohe Risiken einzugehen. Ja dann das kann nicht funktionieren. ja. Und auch wenn man da mal ein, zweimal Glück hatte, ich habe ein paar Freunde gehabt, die haben damit sogar mal zwischenzeitlich richtig Glück gehabt. ja. Dann hast du sogar dein Depot vielleicht mal verdoppelt oder verfünffacht. Aber das geht halt nicht ewig gut einfach. Und die verzocken dann am Ende trotzdem wieder ihr ganzes Geld. Mhm.
1: Ja, und genau das ist der Punkt. Also wenn ein Prozent jetzt da Plus macht, 99% Prozent machen in der Regel dann äh, Minus, weil sie einfach gar keine Erfahrung haben mhm. und einfach nur dieses schnell Reichdenken haben. Und das ja. ist das Problem.
0: Genau, ja, also wie gesagt, also wenn man im Trading versucht, ganz schnell reich zu werden, dann passiert genau das Gegenteil, das, das, das ist das ist meistens so. Und, äh, genau, Trading ist äh, ist wirklich harte Arbeit und man kann damit sehr viel Geld verdienen, ich kenne auch viele Leute, die sehr, sehr viel Geld verdient haben und da bin ich wirklich ein kleines Licht gegen und da gibt es auch ganz spezielle Strategien, die man dann auch fahren kann und äh, man kann ja auch arbitrieren oder sowas oder man kann versuchen, bei IPOs teilzunehmen und da kannst du dann unfassbare Renditen auch entzielen, aber das sind natürlich auch viele Erfahrungssachen einfach. ja. Oder wenn man dann halt in der Corona-Krise ähm, der Held war, der äh, das richtige Timing hat, und da gab es auch sehr viele, und da kaufst du am Tief halt mit richtig viel Geld äh, einfach die Aktien ein, wenn alle verkaufen müssen, da machst du halt dann an, äh, an wenigen Tagen 30, 40 Prozent Rendite nur mit deinem Eigenkapital einfach auch. Ne? Und das ist natürlich dann schon genial einfach.
1: Lass uns doch mal genau bei dem Punkt bleiben, es gab letztes oder vorletztes Jahr auf den öffentlich-rechtlichen Kanälen so eine Doku-Reihe über ausgefallene Jobs, da gab es dann eine Vollzeit-Domina, die über ihren Job erzählt hat, aber es gab auch einen Trader und ähm, der hat auch seinen Tätigkeitsbereich vorgestellt und er hat dann auch äh, erzählt, wie viel er verdient, das waren jeden Monat über 10.000 Euro Einnahmen als Trader, Mhm. ist das jetzt realistisch oder schwankt das extrem jeden Monat?
0: Also bei mir schwankt es schon auf jeden Fall jeden Monat, aber 10.000 Euro sind auf jeden Fall mehr als realistisch. Also in der Corona-Krise habe ich jeden Tag ein Vielfaches davon verloren, ne? aber dann natürlich auch ähm, gewonnen und je nach Depot, also wenn du natürlich nur nur ein Depot mit 50.000 Euro hast, dann ist es ähm, sehr unrealistisch, da dann äh, so eine riesige Rendite pro Monat zu erreichen, außer natürlich, du fährst wieder extrem hohe Risiken, dann kannst du natürlich sowas erreichen. Aber die Frage ist ja immer, wie nachhaltig das ist. Aber wenn du eine gute Basis hast von einem Depot, was sechsstellig ist oder ja oder mittelhoch mittel sechsstellig oder so, da kannst du mit einem äh, einigermaßen guten Money-Management und wenn am Markt auch nur ein bisschen was los ist, dann ist sowas eben auf jeden Fall möglich. Ja. Also das ist, das ist absolut kein Problem. Ich kenne auch Leute, die verdienen Vielfaches davon. Also das ist äh, auf jeden Fall möglich. Ja. Also als Trader kann man extrem viel Geld verdienen. Ja.
1: Aber wie lange dauert es, bis du da hinkommst? Ja,
0: das, äh, wie gesagt, also, ich, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, viele Leute werden es einfach nie schaffen, weil sie im, weil sie den Hebel im Kopf nicht um, umschalten können von, in, in Richtung, ähm, ich schütze erstmal mein Kapital und ich übertreibe es nicht mit den Risiken. Ich sag ja auch ganz oft bei mir bei Instagram, ähm, kontrolliert erstmal eure Risiken, bevor ihr an die großen Gewinne denkt. Ja, und und passt jetzt einfach mal auf, der Markt ist gerade ganz gefährlich und drei Sekunden später kaufen die halt irgendwie einen turbo ko Schrein für, für ihr halbes Depot mit einem 20er-Hebel, so, ja. Mhm. Da sage ich halt auch, okay, dann, dann vielleicht ist Börse auch einfach nicht das Richtige für euch, weil ihr die Risiken äh, einfach unterschätzt. Ja. Aber ansonsten kann man schon natürlich, je nachdem, mit, ich habe ja Ich habe auch schon mal ein Video gemacht, ich habe, glaube ich, mal mit 10.000 Euro angefangen. Und dann natürlich hast du da am Anfang, wenn du das nebenbei machst, kannst du ja keine paar tausend Euro im Monat verdienen. Das ist völlig unrealistisch. Hm. Aber wenn du, wenn du das, man kann das auch nebenbei machen und wenn du das dann Schritt für Schritt quasi machst und dann langsam deine, deine Positionsgrößen auch erhöhst, nachdem dein Depot auch mitwächst, einfach dann kann man da schon auf Sicht von einigen Jahren, ähm, ja, gute Renditen erwirtschaften, aber wenn man das Hauptberuflich halt machen will, dann kommt es natürlich auch darauf an, dass du eher geringe Fixkosten am Anfang hast, ja, und nicht hier äh, eine Familie ernähren musst, denn Börse ist ja auch viel Psychologie, wenn ich, äh, hier so und so viel Fixkosten habe und weiß, ich muss diesen Monat noch 5000 Euro verdienen, sonst kann ich meine Miete nicht zahlen. Das geht halt nach hinten los. Ne? Deswegen, man braucht auch äh, Rücklagen und ähm, am besten ein sechsstelliges Depot, wenn man davon dann, äh, wenn man das äh, hauptberuflich macht und dann muss man natürlich auch eine Strategie haben, die funktioniert. Das ist das Allerwichtigste.
1: Ja, was hast du denn ähm, davor beruflich gemacht, bevor du Trader geworden bist?
0: Genau, ich habe studiert an der Berufsakademie Mannheim, also ein duales Studium, Ähm, Mhm. habe dabei nebenbei bei der Bahn gearbeitet und ich habe dann nach dem Studium, äh, das ging bis 2006, da habe ich noch ein Jahr bei der Bahn gearbeitet im Bereich Controlling, aber habe da ehrlich gesagt schon (lacht) ganz illegalerweise nebenher auch, ich sag mal, immer ein Auge auf die Börse gehabt und habe dann, dann äh, auch während der Arbeit dort immer mal reingeschaut und ähm, bin dann äh, auch damals am Moment der S-Bahn dahin gefahren. da hingefahren. Da gab es, glaube ich, noch keinen. Also ich hatte kein Handy, äh, wo ich dann Internet drauf hatte, da weiß ich, bin ich dann immer von der S-Bahn zum Fahrrad gerannt, damit ich äh, vor 17.30 Uhr zu Hause bin, und um dann nochmal zu gucken, bevor die Börsen auch XETA schließen, wo die Aktien stehen und so. Ne? Das war schon verrückt. Mittlerweile kann man einfach auch währenddessen am Handy einfach schauen. Das ging damals alles noch gar nicht. Aber genau, so hat das halt einfach angefangen. Ne? Und das Wichtigste ist sowieso einfach, dass du du musst für Börse brennen, Du musst dich äh, für das Ganze wirklich interessieren. Wenn du einfach nur sagst, ich will damit Geld verdienen, dann funktioniert es nicht, weil du, du brauchst wirklich Emotionen, Leidenschaft und ähm, ja, viel, viel äh, Geduld, sonst äh, wird das nichts. Ne? Das ist, ich habe gesagt, das ist eher ein Marathon wie jetzt so ein Sprint. Es dauert äh, bei manchen Leuten vielleicht einige Monate, bis die ähm, nachhaltig erfolgreich sind, aber bei vielen wahrscheinlich dann äh, doch eher Jahre und bis du damit dann richtig viel Geld verdienst, ich sage mal, bei manchen wird das nie passieren, aber bei einigen kann das schon nach einigen Jahren ankommen, wenn sie wirklich dahinter bleiben und ähm, ja eine Strategie finden, die für sie passt. Ne? Jeder, jeder Mensch tickt ja auch anders. Und Du hast ja auch gerade gesagt, du könntest damit jetzt nicht so klarkommen. Mhm. Ich kann zum Beispiel auch mit, mit dieser Sache nicht klarkommen, dass ich da Intraday äh, immer hier irgendwie in dem Orderbuch äh, Scalping betreibe oder dass ich Arbitrage betreibe, wo ich dann irgendwie... Äh, alle Börsen weltweit im Blick haben und dann zu gucken, Ah, in Hongkong gibt es die Aktie gerade billiger, ich, ich kaufe die in Hongkong, verkaufe die in Deutschland, sowas ist auch sehr lukrativ, da brauchst du halt dann quasi äh, Realtime-Kurse zu allen Börsen weltweit und so, ne? das kann auch sehr lukrativ sein, aber ist eben das nicht das, was mir Spaß macht, mir macht das Spaß, ähm, Unternehmensstories zu finden, ähm, wo ich dann den Sinn verstehe, wieso die Aktien steigen und dort möchte ich dann dabei bleiben und dort möchte ich die Aktien dann einfach handeln und das macht mir halt einfach Spaß.
1: Wie bist du denn damals überhaupt zum Trading gekommen? Hast du da an der Börse normal investiert und hast dann irgendwie Schritt für Schritt dann zum Trading rübergewechselt oder wie lief das damals ab? Ja, genau,
0: das, das, das erste, der erste Kontakt war glaube ich dann über meine Eltern, da haben wir von der Sparkasse einen Fonds gekauft, den Deka fonds und den habe ich dann immer irgendwie äh, im, im Videotext damals noch habe ich mir so ein Zettelchen gemacht und habe ich mir mal aufgeschrieben, wo der Kurs steht alle paar Tage. ja Und das waren so meine ersten Kontakte zur Börse. Da habe ich dann irgendwann angefangen, nicht nur diesen Arideka-Fonds zu verfolgen, sondern auch so noch ein paar andere, die dann auch auf der Seite im Videotext waren. Da habe ich dann gemerkt, hey, dieser andere läuft ja irgendwie viel besser. Was ist denn das für, für ein Mist? Und dann habe ich halt auch angefangen, irgendwie mich da näher zu informieren und habe dann angefangen, die Weltzeitung zu kaufen und habe dann immer den Wirtschaftsteil dort gelesen und dann habe ich einfach mit dem äh, Freund gesagt, okay, wir kaufen äh, SAP, was glaube ich, SAP, Siemens und Deutsche Bank. <lacht> die haben wir, das waren die ersten drei Aktien, die wir mal gekauft haben, ich glaube für mhm. jeweils 200 Mark oder ich glaube es waren sogar noch Mark oder es müsste Ende der 90er gewesen sein, vielleicht waren es auch schon Euro, ich weiß es nicht, aber ja, SAP wäre sogar ganz gut gewesen, Deutsche Bank war nicht so eine gute Idee, aber ich habe glaube ich irgendwann dann alle relativ früh verkauft, habe dann aber ein äh, Depot bei der ich glaube, die hieß noch, die hieß damals schon Consors, bei Consors aufgemacht, die haben, glaube ich, ganz oft ihren Namen gewechselt, zu so Quartal Consors und so, jetzt heißen sie ja wieder Consors Bank, mhm. genau, dort ging das dann los, aber am Anfang mit, genau, mit Langfristinvestments, aber dann kam ich halt irgendwann auf diese Zockerschiene, als man dann einen Computer zu Hause hatte mit Internet und mit Wall Street Online, da ging das dann, da ging das dann los,
1: mhm. Du hast ja jetzt auch deinen langfristigen Vermögensaufbau schon mehrfach erwähnt. Da investierst du aber tatsächlich langfristig in Aktien, oder?
0: Genau, also der größte Teil meiner Gewinne, die ich aus dem Trading erziele, fließt äh, tatsächlich in Aktien. Ich habe früher angefangen, eher so ein bisschen äh, deutsche Aktien zu investieren mit Fokus auf Dividenden. War ähm, jetzt nach, ein, jetzt, wenn man es jetzt heute betrachtet, nicht ganz so stau, Die dort sind ähm, eher mickrig bin aber jetzt auch seit einigen Jahren ähm, mit US-Tech-Aktien unterwegs und dort ist die ähm, Rendite gigantisch, eigentlich schon viel zu groß. Ja. Wie gesagt, habe ich jetzt sogar zuletzt eher auf fallende Kurse mal gewettet, im Bereich mhm. Trading zumindest, aber ich sehe das komplett immer getrennt. Mir ist das dann äh, im, im Langfristdepot, ist mir wirklich egal, was der Gesamtmarkt macht, ich, ich beteilige mich an Unternehmen, wo ich der Überzeugung bin, dass es denen in vielen Jahren besser gehen wird als heute, dass die gute Gewinne machen und die kaufe ich dann. Und genau, da habe ich jetzt verschiedene Langfristdepots, einmal mit Fokus auf Dividenden aus Europa und aus Deutschland. Dann habe ich ein Depot mit Dividenden aus dem Bereich USA und dann habe ich eben noch Wachstumsaktien bzw. Technologieaktien aus den USA und aber auch aus dem Bereich Deutschland, Europa. Genau, das habe ich so ein bisschen aufgesplittet, weil ich mittlerweile ziemlich viele Aktien im Langfristdepot auch habe.
1: Hm. Wie viele hast du da? Uh,
0: das ist eine gute Frage. Das Schätzungsweise? Grad, ja, so bestimmt 60 oder so. Ja, es gibt ja es gibt ja verschiedene Strategien. Manche mhm. Leute fokussieren das ja auch komplett, aber ich finde irgendwie so viele Unternehmen richtig gut, dass ich bei vielen dabei sein möchte. Und ähm, es, manche Unternehmen entwickeln sich halt auch extrem gut. Ne? Und wenn dann Unternehmen, zum Beispiel Square, habe ich schon ziemlich lange im Depot. Ich glaube, die Performance geht jetzt auf die äh, 400 Prozent zu. Mhm. Und wenn, wenn man die mal gekauft hatte für sagen wir mal 5.000 Euro oder 10.000 Euro und die wächst dann so extrem stark, dann wird ja auch die Gewichtung automatisch immer größer und die Position wird immer bedeutender. Deswegen, ich finde diese Strategie so ein bisschen besser, weil ich trotzdem im Endeffekt keinem Unternehmen, egal wie gut es heute dasteht, zu 100% vertrauen kann, dass dann nicht irgendwann in vielen Jahren doch mal was anders läuft. Selbst bei einer Coca-Cola oder bei, meiner, bei einer McDonald's bin ich mir halt nicht zu 100% sicher, ob das immer so bleiben wird, wie es heute ist. Es gibt ja auch viele Beispiele des Unternehmen komplett äh, komplett bedeutungslos geworden sind einfach und deswegen möchte ich eben nicht äh, mein ganzes Vermögen jetzt einem Unternehmen anvertrauen deswegen bin ich da ähm, sehr di- di- diversifiziert
1: mhm. Wie sieht denn allgemein deine persönliche Asset Allocation aus? Also du hast äh, dein Langfristdepot, dann hast du Äh, Trading-Depot. Hast du darüber hinaus noch Sachen wie Anleihen oder sowas?
0: Anleihen habe ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich habe noch ein bisschen ähm, Goldmünzen und so weiter. Die hatte ich damals angefangen, ähm, ich war ja auch schon in der ähm, Krise dabei, 2008, 2009, in der Hm. Finanzkrise und da hieß es dann jeden Tag, ähm, die Welt geht unter. Das war äh, ungefähr so wie ähm, jetzt äh, Corona, wobei dort äh, ging das alles länger und Die Kursverluste haben ja länger angedauert und da hieß es dann wirklich jeden Tag, es kommt eine neue Währung oder morgen ist die Bank pleite und das ging ewig so und da habe ich mich auch so ein bisschen anstecken lassen und habe dann angefangen Gold zu kaufen, so Goldmünzen und Silberbarren habe ich dann relativ viele gekauft. Ich meine, das war jetzt im Endeffekt auch kein Fehler, aber die Banken stehen heute noch, der Euro ist auch immer noch da und Merkel hat immer noch keine neue Währung verkündet, so waren damals immer die Gerüchte, dass morgen eine neue Währung kommt und so, also das ist alles nicht passiert, aber trotzdem der Großteil ist in Aktien, ich würde mal sagen über 80 Prozent und ich habe aber noch Wohnungen auch noch vermietet, also in die Richtung bin ich auch noch ein bisschen diversifiziert, das ist natürlich auch eine ganz gute Sache, dass man, wenn man Mieteinkünfte hat, die unabhängig von der Börse sind, in dem Bereich will ich eigentlich auch noch mehr machen, aber ja, die Preise bei Wohnungen hier im Rhein-Main-Gebiet sind leider ein bisschen durch die Decke gegangen, also aktuell ist da irgendwie nichts auf dem Markt, wo ich sage, das sind noch faire Preise, deswegen, ja, so lange bleibe ich jetzt bei den Aktien erstmal. Vielleicht gibt es ja auch nochmal ähm, einen Rücksetzer am Immobilienmarkt. Dann könnte das auch
1: nochmal interessant werden. Mhm. Aber das heißt, du hast dann auch schon relativ früh angefangen, die Immobilien zu kaufen.
0: Genau, ähm, die erste Immobilie, ich habe beide schon ähm, jetzt mehrere Jahre. Die erste habe ich dann relativ äh, schnell gekauft. Da habe ich auch eine Zeit lang selbst drin gewohnt. Da habe ich richtig äh, schön renoviert, eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Mhm. Genau, die ist jetzt vermietet. Und die andere Wohnung hatte ich dann auch gekauft. Ähm, auch ein Teil finanziert, auch äh, um da so ein bisschen den äh, Hebeleffekt mitzunehmen einfach. Mhm. Und genau, die, die sind jetzt beide auch vermietet und äh, konnte man auch jetzt äh, zuletzt so ein bisschen die äh, Mieten steigern. Ja, ich bin immer noch günstiger als der Markt, also äh, von wegen äh, Heuschrecke und so. Ich bin ein mega fair immer, muss ich sagen. Ich bin sogar zu fair. Die mhm. Wohnungen sind wirklich richtig, richtig cool mit einer richtig äh, tollen Küche und so weiter. Bessere Küchen drin wie in meiner eigenen Wohnung, wo ich jetzt gerade zur so Miete wohne. Also ja, <lacht> ja aber ähm, genau, also. Insgesamt bin ich trotzdem natürlich sehr stark im Bereich Aktien und Unternehmen einfach investiert.
1: Mhm. Neben dem Daytrading führst du auch zwei erfolgreiche Wikifolios, das habe ich ja eingangs schon gesagt, mit einem Volumen von mehreren Millionen Euro investiert im Kapital. Mhm. Wieso hast du damit angefangen und worin unterscheiden sich die Wikifolios jetzt voneinander? Genau,
0: das hatte damals, das ging, hat ein Freund damit angefangen, da habe ich gesehen, oh, das ist ja wirklich ganz interessant, weil mich haben auch viele Leute immer natürlich gefragt, gib mir mal einen Aktientipp und so weiter. Und ähm, das ist auch so eine Sache, mache ich, mach ich eigentlich, also außer über Instagram mache ich sowas eigentlich fast gar nicht mehr, weil es da natürlich nur Probleme mit gibt, von wegen, du hast doch damals mal gesagt, Aktie Y ist gut, die ist jetzt gefallen und so, ja. Also auf sowas äh, habe ich keine Lust mehr. Und deswegen war WikiFoole eigentlich eine gute Gelegenheit für Leute, die quasi äh, davon profitieren wollen, was ich an der Börse mache, dass sie da auch Geld investieren wollen. Ich habe halt damals auch nicht gedacht, dass, ähm, dass diese Plattform überhaupt mal erfolgreich wird. Und dass die Wikifolios ähm, so ziemlich erfolgreich werden. Und genau, hat sich ähm, ganz gut entwickelt. Wobei zuletzt sind da auch die, ähm, die da waren schon mal mehr Gelder drin. Insgesamt ist so ein bisschen die, ähm das Vertrauen äh, weggegangen in viele Wikifolios habe ich so das Gefühl. Ne? Das hat sich alles auf einige wenige Wikifolios fokussiert, hm. die so ein paar äh, Trendthemen wie Wasserstoff äh, ja, adressieren. Dort ist Geld reingeflossen ohne Ende und in alle anderen ist das Geld dann eher rausgeflossen. Aber ich meine, das ist für mich ja kein Problem. Ich habe da meine eigenen, ich habe da auch eigenes Geld drinne und es sind ja immer noch Gelder drinne. Deswegen ist das schon in Ordnung. Und ähm, das eine ähm, Goldesel-Trading ist halt eher so ein bisschen fokussiert auf ähm, kurzfristigeres Trading. Und das Goldesel Investing, da versuche ich so ein bisschen, ähm, auch wie meine Langfristdepots, so ein paar äh, interessante Stories zu finden von Aktien, die ich eben auch mittelfristig halten kann. Und da bin ich jetzt aktuell eher so im Bereich ähm, grüne Aktien, Nachhaltigkeit unterwegs. Ja, wenn wir den Green Deal jetzt sehen von der EU, sollen sehr viele Gelder in den Bereich erneuerbare Energien fließen, in die Wasserstoffwirtschaft, dort in dem Bereich, äh, Versuche ich jetzt ähm, ja, aktiv gute Unternehmen zu finden, auch jetzt auch in dem Bereich Plastikvermeidung habe ich zum Beispiel ja jetzt was gemacht, ja und davon dann zu profitieren und dann natürlich äh, zu verhindern jetzt nicht in diese äh, High-Flyer oder Hype-Unternehmen zu investieren, die jetzt schon extrem teuer geworden sind, sondern eher in solide Aktien, wo auch noch ein bisschen Luft da ist und nicht nur Fantasie und Hype da ist. Und das ist so das Ziel. Aber es sind auch äh, es sind ein paar spekulativere Sachen dabei eben, eben auch. Ähm, viele ähm, Basiswerte oder viele auch größere Werte einfach. Also das ist eine bunte Mischung.
1: Ja, du machst es jetzt ja auch schon seit 2013, ne?
0: Genau, ja. die also Wikifolios, die gibt es schon ähm, einige Zeit, ja. Richtig. Ja. Seit zweit- ja, genau, seit 2013 bin ich dort angemeldet, genau.
1: Ja, also das Goldesel-Trading-Depot gibt es jetzt seit Oktober 2013... Und äh, schwankt natürlich deutlich mehr, ist dann auch im roten Bereich äh, als jetzt im Vergleich das Investing, Genau,
0: also das Investing, das Investing kam ein bisschen später mhm. ähm, und äh, das hat einen richtig krassen Start erwischt. Ja, und das, das läuft auch ähm, interessanterweise irgendwie ein bisschen besser bei dem gold Trading. Ähm, ja, da sind, ähm, ich sag mal, <lacht> es, ist, es ist immer äh, nicht so leicht, um solche, äh, über solche Plattformen das zu machen, weil man ist natürlich bei Wikifolio von Lang und Schwarz mhm. abhängig, ne? die stellen die Kurse. Und ähm, wenn ich zum Beispiel bei mir im Trading die besten Tage habe, weil ähm, Stop-Loss-Wellen fliegen, weil eine unglaubliche Volatilität ist, weil Panik da ist, da kann man dort dann Aktien extrem günstig kaufen. und ähm, 20 Minuten später oder einen Tag später mit 20% Plus verkaufen, während ich natürlich in dem Wikifolio Gold Trading zum Beispiel nichts machen konnte, weil die Plattform äh, nicht erreichbar war oder weil Lang und Schwarz keine Kurse gestellt hat oder weil Lang und Schwarz keine Ausführungen aus, äh, getätigt hat, ja, das ist natürlich dann extrem schade gewesen. Und ja, deswegen äh, bin ich dort auch mit der Performance nicht ganz so zufrieden, einfach weil da so viel mehr möglich gewesen wäre. Aber wenn man natürlich dann teilweise einfach nicht reagieren kann, wenn es zu viel Volatilität gibt, dann ja, ist das natürlich sehr schade, aber insgesamt sind die trotzdem die Renditen ja deutlich zweistellig pro Jahr jetzt im Schnitt, von daher ist dann noch alles in Butter. Mhm. Und das eine Wikifolio ist jetzt sogar ähm, das Goldesel Investing hat ja sogar äh, die letzten Tage auch immer neue Allzeithochs gemacht ne? und bevor der Gesamtmarkt allzeit hoch gemacht hat. Das sind halt beides äh, auch Wikifolios, die jetzt nicht den US-Markt adressieren, sondern äh, den deutschen Markt und äh, deutsche Aktien aus dem DAX, MDAX, TechDAX und so ein paar Nebenwerte vielleicht, die sind dort drinne Und da ist es natürlich dann äh, grundsätzlich sowieso äh, schwieriger, Performance zu machen, wie wenn man jetzt ein US-Depot hat, wo eine Tesla drin ist, die sich verzehnfacht oder so. Ja, deswegen, man muss natürlich immer so ein bisschen schauen, was, was, der, was, was der Benchmark einfach ist. Ja, Also mein, mein US-Langfrist-Depot zum Beispiel, das, das Tech-Depot, das ist unfassbar, wie das durch die Decke gegangen ist, das ist wirklich äh, verrückt. Deswegen habe ich auch vor kurzem jetzt noch ein neues Depot eröffnet, äh, dort bei Wikifolio, wo ich US-Aktien handele. Ja, genau. Das ist aber auch nicht so lange am Start, aber das ist jetzt auch gerade auf Allzeithoch zumindest. Aber da habe ich jetzt auch zuletzt eher Cash gehalten, weil ich ich habe ja gesagt, ich war jetzt eher kurzfristig eher so ein bisschen skeptisch für den Gesamtmarkt. Deswegen halte ich dort auch mal 60, 70% Prozent Cash einfach zwischendurch.
1: Bist du jetzt momentan auch skeptisch, weil der Anstieg so extrem nach oben gegangen ist?
0: Ja, also im Trading Depot ähm, habe ich, nur, deswegen war ich auch die letzten Tage extrem schlecht gelaunt, muss ich sagen. Da habe ich ähm, nicht nur die Party nach oben verpasst, sondern äh, habe auch noch auf den Deckel bekommen nach oben, weil ich eben ähm, dann äh, unter anderem bei Apple, bei Tesla, zwischendurch auch bei solchen Aktien wie AMD und bei Netflix, bei Nvidia habe ich immer mal wieder zwischendurch auf fallende Kurse gesetzt und ja, das war äh, nicht so schlau, weil ähm, die Trends, die waren immer noch weiter intakt, obwohl ich halt meine Argumentation war, es sind wir laufen jetzt wirklich eine Übertreibung rein, die, die, dass, dass die NASDAQ so krass steigt durch die hohen Gewichtungen von Apple und äh, von Amazon ja, und, und das. Apple deshalb stark, weil sie einen Aktiensplit ankündigen, das, das war für mich dann irgendwann nicht mehr rational erklärbar. Da Habe ich halt angefangen, bei Apple Leerverkäufe zu tätigen und die Aktie ist halt trotzdem noch weiter gestiegen. Ja, und jetzt bin ich zum Glück aber auch aus der Position sogar noch mit Plus raus und ähm, hätte ich sie einen Tag länger gehalten, wäre das sogar ein riesiger Gewinn gewesen, aber so ist das ja immer. Ne? Deswegen, ich äh, werde deshalb nicht schnell reich, weil äh, ich das dann meistens dann äh, zwar gut durchhalte, aber dann zu schnell die Position zumache. Ja, deswegen, aber so ist das halt einfach. Ne? Man, man trifft nie die Hochs, man trifft nie die Tiefs. Also ich zumindest nicht an der Börse. Mhm.
1: Du hast äh, dich jetzt auch eingehender mit. YouTube und Instagram beschäftigt. Warum das?
0: Genau, also ähm, Instagram habe ich dann einfach angefangen, das hatte ich ja vorhin ganz kurz mal gesagt, weil ich ähm, aus dieser äh, Trading-Schiene, die dann immer überall läuft, von wegen, komm in mein Team, du bist Mhm. schnell reich, ich wollte einfach mal jetzt in echt zeigen, wie, wie Trading funktioniert und wie ich das zumindest mache und wie, wie ich auch andere Leute kenne, die das machen, die das aber eben nicht öffentlich zeigen. Die meisten Trader, die richtig Geld verdienen, sind die Trader, die gar nicht öffentlich auftreten. Ne? Die machen das in ihrem Kämmerlein und verdienen ein Riesengeld, ja die haben glaube die brauchen ja gar keine Seminare zu geben die brauchen keine Öffentlichkeitsarbeit zu machen die brauchen keine keine hier WhatsApp Gruppen zu gründen wo dann Leute angebliche Signale bekommen weil die machen ihr Ding so einfach und ähm, da wollte ich halt einfach mal zeigen wie ich einfach handele und habe das dann auf äh, Instagram gemacht und das kam halt wirklich richtig richtig gut an und das ist bei mir halt jetzt in letzter Zeit zu äh, so einer Art Fulltime-Job mutiert, muss ich sagen, äh, weil ich da teilweise am Tag 300, 400 Nachrichten bekomme, teilweise sogar noch mehr, wenn irgendwas Spezielles ist. Ja. Und da habe ich dann halt auch irgendwann gesagt, boah, ey, das irgendwie muss man dann, da habe ich dann gesagt, okay, irgendwie, es geht halt einfach nicht, mehr anders, irgendwie muss das dann irgendwie monetarisieren, weil auf dem Weg zum Supermarkt äh, habe ich dann äh, angefangen, Nachrichten zu beantworten. Egal, wo ich war, ich habe dann zwischendurch immer mal ein paar Nachrichten beantwortet, weil ich ja auch diese Nahbarkeit halten wollte, weil es mir ja auch wichtig ist, im Kontakt zu bleiben. Aber es ging halt einfach irgendwann nicht mehr, dass ich gesagt habe, okay, ich kann das einfach alles quasi einfach nur so machen. Ja, Entweder ich müsste dann quasi weiter Stories machen und sagen, ich kann halt eure Nachrichten nicht mehr beantworten, weil es einfach nicht mehr geht. Oder ich mache es so, dass ich quasi so eine Art Premium-Dienst noch anbiete über die Plattform Patreon und bald über meine eigene Website, wo dann Leute, die sich noch mehr für Trading interessieren wollen, Quasi, äh, wo ich dann meine Ideen poste, wo ich Trading-Ideen poste und so weiter, ja, ohne Versprechen, dass man damit schnell reich wird, sondern einfach nur meine Art zu handeln, einfach damit die Leute verstehen, wie, wie meine Argumente sind, wie so meine Vorgehensweise ist und da habe ich auch Videos hochgeladen, wirklich wie ich aktiv morgens handele zum Beispiel. Und auf welche Sachen ich achte und so weiter. Ne? Und äh, so wie, wie das alles wirklich in der Praxis funktioniert, nicht dieses Theoretische immer oder einfach nur ein Chart zeigen, hier war klar, dass der Aktienkurs hier, da steigt oder fällt, sondern das Ganze einfach so quasi wirklich praxisbezogen zu machen. Für alle Leute, die sich mit dem Thema näher auseinandersetzen wollen, die könnten, die konnten da jetzt reingehen und das läuft wirklich auch richtig, richtig gut und da habe ich auch richtig positives Feedback. Also das, ja, das war jetzt so die Idee und das ist jetzt quasi noch ein weiteres Standbein bei mir geworden mhm. neben YouTube, wo ich ähm, auch ein paar Videos immer mal hochlade. Allerdings, ich muss ich sagen, das ist eher zuletzt eher unregelmäßig, weil ähm, das weißt du ja auch, dass diese YouTube-Videos zu machen, ähm, die, die Recherche, dann äh, das aufzunehmen, dann das schneiden und so weiter, das kostet dann doch einiges an Zeit einfach, die ich aktuell ähm, teilweise einfach nicht habe, das ist das Problem. Mir macht das auch Spaß und so, ja, aber auch so, ich habe auch so ein paar Aktienanalysen zum Beispiel so Fastly schon mal hochgeladen, die kam richtig gut an, aber die Zeit dafür, das zu machen, das steht halt in keinem Verhältnis, also man verdient mit YouTube, also ich zumindest verdiene mit YouTube nicht allzu viel mhm. Geld, ja. Da habe ich dann einen ungerechten Stundenlohn von zwei Euro. Ich, ich habe einfach die Zeit dafür nicht, ne. Wenn ich Zeit hätte, würde ich das noch öfters machen, aber aktuell geht es leider bei mir nicht. Mhm.
1: Also mit Instagram verdienst du ja auch nur über den Premium-Bereich, was, und da hast du ja auch viel genau. Arbeit.
0: Ja, also das ist wirklich äh, unfassbar viel Arbeit und ähm, wenn es dann natürlich, und das ist das große Problem, wenn es dann natürlich nicht gut läuft bei mir, mhm. ja dann ist das natürlich alles auch eine große, große Belastung. Das habe ich jetzt direkt auch die letzten Tage äh, gemerkt. Das haben auch dann die Abonnenten gemerkt. Und ich bin halt wirklich, äh, ich lebe Börse und ich lebe die Emotionen und ich kann die auch nicht verbergen. So ist es einfach. Da war ich halt auch richtig schlecht drauf und ich war ähm, so ein bisschen wütend und enttäuscht, wieso ich da daneben lag bei Tesla, weil meine, meine Aussage war, Tesla, alle Leute kaufen bis zum Split, dann kommt der Split und wer soll jetzt noch kaufen, wenn alle vorher gekauft haben? Das war so die Idee in Kurzform. Was mhm. hat die Tesla-Aktie gemacht? Die ist noch zwei Tage weiter gestiegen, ja, und da lag ich halt richtig daneben, weil ich eine größere Short-Position auf die Aktie hatte. Ja, und äh, das, das ist natürlich dann echt schwer, dann ähm, da dann am Ball zu bleiben und zu sagen, ähm, ja, Business as usual, ne, weil wenn du die Sachen für dich alleine nur machst und im Stillen mit Kämmerlein, da kannst du dich für dich selber ärgern, aber bei Instagram dann noch in der Öffentlichkeit ist dann, ähm, das ist dann alles noch viel schwerer und auch für den, für diesen Premium-Bereich. Ich habe im Premium-Bereich nicht mal empfohlen, Tesla zu shorten. Das habe ich gar nicht dort gemacht, sondern das habe ich nur für mich selber gemacht, weil ich sage, Shortselling ist extrem gefährlich und die meisten Leute können das ja auch gar nicht machen, weil sie nicht die Broker haben oder höchstens nur mit solchen Turbo-K.O. Scheinen. Aber das ist natürlich dann, ähm, das war dann quasi Schmerzensgeld einfach für mich, dass ich da noch mit diesem Premium-Bereich Geld verdiene. Aber ich bin trotzdem insgesamt, ähm, Das ist nicht gerade teuer und dafür gibt es da extrem viele Inhalte. Von daher ist das eine tolle Sache für alle Leute, die sich mit dem Bereich Börse und Trading einfach mal näher beschäftigen wollen. Ist zumindest meine Meinung und das Feedback ist, wie gesagt, sehr, sehr positiv. Hm.
1: Welche Zukunftsziele hast du denn jetzt für die näheren 1, 2, 3 Jahre?
0: Nun, das ist eine gute Frage. Also, aktuell, dieser Prämiebereich läuft jetzt aktuell über diese Plattform Patreon. Die ist nicht schlecht, wenn man mal so so, so, so einen Prämiebereich aufziehen möchte, also jeder, der da Interesse hat. Es ist eigentlich so eine Plattform für Künstler oder äh, für Musiker oder so. Da kann man dann quasi äh, Premium-Inhalte hochladen für Abonnenten, die dafür dann ein bisschen Geld bezahlen. Viele Leute machen das jetzt auch bei Instagram äh, für Aktieninhalte. Ja, da da kannst du verschiedene Sachen machen. Ähm, Aber das will ich halt jetzt irgendwann, weil diese Plattform eben doch eher rudimentär ist. Es gibt keine guten Suchmöglichkeiten, will ich das Ganze auf meiner eigenen Website machen und da dann eben noch mehr Inhalte ähm, anbieten und da werden jetzt auch dann in Zukunft noch weitere Leute mitarbeiten, die mich da unterstützen, die dann ähm, quasi ähm, Marktberichte schreiben, äh, Trading-Ideen schreiben, die dann andere Depots führen und so weiter und das soll quasi so eine Art ähm, größere Plattform werden für alle, die äh, sich im Bereich Trading mal äh, versuchen wollen oder da mal einfach reinschnuppern Mhm. wollen einfach.
1: Ja, dann drücke ich die, da die Daumen, dass es das alles gut äh, klappt. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss zum Finanzraker Shuffle. Ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt, kann kurz sein oder lang. Und beginnen möchte ich mit Frankfurt.
0: Schönste Stadt in Deutschland.
1: Okay. Das heißt, du kommst doch aus Frankfurt.
0: Genau, also aus der Umgebung von Frankfurt. Ich äh, bin in Offenbach mhm. geboren. Das ist ja eigentlich so die verhasste Lebensstadt, äh, verhasste Aber jetzt aktuell wohnen wir in Frankfurt, ganz genau. Und ähm, viele kennen das ja immer nur vom Flughafen oder so, aber... Äh, es ist wirklich, hier gibt es wirklich extrem schöne Ecken, also ist auf jeden Fall mal ein Besuch wert, wer noch nicht hier war.
1: Okay, der nächste Begriff ist Volkswagen-Aktie.
0: Horrorerlebnis vor vielen, vielen Jahren, als ich da mal äh, Short war, als die Aktie auf 1000 Euro gestiegen ist. Das, äh, Ich weiß gar nicht, wann das noch war, das ist wirklich schon äh, viele Jahre her. Und da waren alle in der Aktie Short, ich weiß nicht, ob du das damals mitverfolgt hast, ähm, die, äh, da war, da hieß es schon bei 200 Euro, die Aktie ist überbewertet, dann ist die irgendwie auf 500 gestiegen und dann habe ich auch gesagt, okay, gehst du auch mal, setzt auch mal fallende Kurse, ist irrational, dann ist die halt ähm, innerhalb von einem Tag hat die sich nochmal verdoppelt und das waren damals auch meine größten äh, Verluste, Buchverluste, weil ich habe es nicht realisiert, die ich jemals hatte mit, ich glaube, das waren äh, 36.000 Euro, das weiß ich noch, hatte ich dann Buchverluste in der Aktie und ähm, da habe ich dann mir damals gesagt, okay, oh mein Gott jetzt musst du dein Kapital schützen. Wenn die jetzt auf 1.000 Euro steigst, dann musst du glattstellen, weil sonst wird es Katastrophe. Und da habe ich zum Glück gesagt, okay, weil Börse ist ja wirklich viel Psychologie, oft ist es so, dass Aktien so eine so runde Marken kurz antesten und dann doch wieder drehen. Und so war es auch bei äh, Volkswagen damals. Sie ist gleich auf 1.004 Euro gestiegen und danach wieder unter 1.000 Euro. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt die Marke, wenn sie jetzt nochmal über 1.000 zieht, also über diese 1.000 wird, dann musst du halt rausgehen. Und nach den 1.004 Euro ist sie halt eben, wirklich im Fahrstuhl nach unten gegangen, da habe ich diese Position, glaube ich, plus, minus, null gedeckt und am nächsten Tag wäre es der größte Gewinn aller Zeiten gewesen. Also so Ach. ist das halt. Ne? Die ist ja dann wieder auch ins ja. Bodenlose gefallen danach. Also das war ja durch Porsche Optionen Optionen und so weiter, das war alles ganz dubios damals. Aber ja, da sieht man immer wieder, dass alles an der Börse passieren kann. Ne? Auch solche Verfünffachungen von einer äh, Volkswagen-Aktie in wenigen Tagen.
1: Ja, dann kommen wir zum nächsten Begriff, ETFs. Wirklich
0: eine eine gute Investitionsmöglichkeit für alle Leute, die an der Börse investieren wollen, aber die sich eben nicht jetzt mit Einzelaktien beschäftigen wollen. Also kann ich jedem empfehlen, ETFs zu besparen oder zu kaufen.
1: Der nächste Begriff ist Unternehmensgründung.
0: Ja, da äh, stehe ich jetzt äh, davor, beziehungsweise habe es sogar gemacht, ich habe jetzt eine GmbH extra äh, gegründet für äh, für meine Website und so weiter und äh, ich bin mal gespannt, was mich äh, da erwartet, äh, was da noch für Fallstricke gibt, äh, ob das erfolgreich wird oder oder nicht, vielleicht in ein paar Jahren können wir ja nochmal über die GmbH-Geschichte reden, äh, ob das gescheitert ja. ist oder nicht. <lacht>
1: Okay, da drücke ich dir auch die Daumen, dass das alles klappt. Aber der Prozess, war der jetzt extrem aufwendig oder ging das?
0: Nee, gar nicht eigentlich. Also es gibt ja sogar mittlerweile so Online-Plattformen, die das alles für einen übernehmen, aber... Ich habe einen Freund, der ist ähm, Notar mittlerweile und zu dem bin ich einfach gegangen und es ging extrem schnell. Wir haben ja auch da so eine, mit so einem Musterprotokoll, heißt das glaube ich, oder so ein Mustervertrag, konnte man das extrem schnell gründen und das hat jetzt auch nur ein paar Wochen gedauert einfach. Es dauert natürlich ein paar Wochen, ich glaube zwei, drei Wochen, bis man im Handelsregister eingetragen ist. Da muss man ja noch so eine Umsatzsteuer-ID anmelden, mhm. Gewerbeanmeldung machen und so. Das dauert natürlich ein paar Wochen, aber an sich ist das ähm, jetzt kein großes Problem gewesen.
1: Mhm. bei einer GmbH brauchst du natürlich die Einlage von 25.000 Euro, ne?
0: Genau, ja gut, das ist das Problem, ja genau, das, das, das braucht man, 25.000 Euro bzw. 12.500 Euro in bar und den Rest kann man ja glaube ich als Sachwerte einbringen, genau, das braucht man halt und die Gründung, die kostet jetzt auch noch, ich weiß nicht genau wie viel es sind, aber ich glaube mit 1000 Euro muss man mindestens rechnen jetzt im Endeffekt, aber die Rechnung habe ich noch gar nicht, da bin ich mal gespannt, was da noch kommt.
1: Okay, der nächste Begriff ist Sport.
0: Sport ist für mich wirklich essentiell, vor allen Dingen, wenn man den ganzen Tag am Computer sitzt und für mich absolut wichtig, um abends den Kopf frei zu bekommen. Das merke ich vor allen Dingen dann, wenn es schlecht läuft, dass man da absolut keine Lust hat, zum Sport zu gehen, aber dass man sich danach so viel besser fühlt und alle Leute, die einen schlechten Tag hatten, auch in der normalen Arbeit, Empfehle ich, geht abends kurz laufen oder geht, ich gehe immer zum Crossfit zum Beispiel oder geht Fahrrad fahren, was ihr immer macht, um einfach den Kopf wieder frei zu bekommen. Das
1: ist die beste Medizin. Okay. Dann kommt mein Standardbegriff, das ist Rockmusik.
0: Ist jetzt nicht meine äh, favorisierte äh, Musikrichtung, muss ich sagen. Ich bin äh, eigentlich breit aufgestellt, aber mit Rockmusik habe ich jetzt nicht so viel Armut.
1: Okay. Dann machen wir weiter mit dem vorletzten Begriff, das ist Aktienstrategien.
0: da gibt es Aktienstrategien, da gibt es extrem viele und es gibt extrem viele erfolgreiche Strategien, aber wahrscheinlich noch viel mehr nicht erfolgreiche Strategien. So ist es ja meistens an der Börse, genau wie mit den Trading-Strategien. Es gibt erfolgreiche, aber eben auch viele, die nicht
1: zum Erfolg führen. Okay, dann kommen wir zum letzten Begriff. Das ist auch ein Standard, nämlich Glück.
0: Glück, äh, ja. Glück an der Börse muss man können durch äh, viel Arbeit und viel äh, Motivation und viel, äh, ja, fa- man, man muss einfach dranbleiben, wenn man zum Beispiel jetzt an der, als Trader an der, an der Börse was erreichen möchte. Ja, und äh, ansonsten äh, gibt es trotzdem noch insgesamt viel wichtigere Sachen, äh, sondern der nimmt Glück im Leben einfach, ne? Gesundheit, äh, Familie und so weiter. Vor allen Dingen, wenn es schlecht läuft, äh, merkt man ganz schnell, dass... Ähm, diese ganze Börsengeschichte und so erstmal zweitrangig ist, wenn es drumherum nicht stimmt. Deswegen, wenn es schlecht läuft, sage ich wie auch immer, komm, du bist gesund, du hast eine tolle Familie und so weiter und bist ansonsten glücklich und das ist das Allerwichtigste und so kann man es ja auch schnell wieder aufbauen.
1: Das stimmt. Michael, vielen Dank für das lange und wirklich interessante Interview.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und vielleicht bis demnächst mal. Dankeschön.
1: Soweit das Interview mit Michael Flender. Wie eingangs gesagt, fand ich es wichtig, auch mal Einblicke in das Thema Trading zu bekommen. Ich selbst habe vor fünf Jahren mal bei einem Trader-Börsenspiel mitgemacht, wo es auch viele Vorträge zur technischen Analyse und den Fachbegriffen gab. Damals habe ich mir auf der Zugfahrt zur Arbeit wirklich alle Vorträge angeschaut, die es da gab. Das war noch vor der Gründung von Finanzrocker. Und von daher wusste ich auch, was hinter den im Interview angesprochenen Bollinger Bändern, Flacken oder Wimpeln steckt. Die Bollinger Bänder sind übrigens ein Verfahren zur Chartanalyse, wo anhand des Kursverlaufs dann Signale gedeutet werden und schon damals kam mir vieles aus dieser technischen Analyse ehrlicherweise wie Kaffeesatzleserei vor und deswegen habe ich 2014 schon für mich beschlossen, mich nicht weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Aus meiner Sicht auch eine gute Entscheidung, aber um mir wirklich eine fundierte Meinung zu diesem Thema bilden zu können, wie bei den Crash-Propheten eben auch, gehört auch das Anhören anderer Meinungen aus der täglichen Praxis dazu und genau dafür habe ich jetzt das Gespräch mit Michael auch Gemacht. Aus meiner Sicht war es jetzt ein interessantes Interview über den Trader Alltag, etwas andere Einblicke und natürlich auch den Verweis auf die zahlreich vorhandenen Risiken, die es gibt. Nun rückt das Thema für mich im Finanzrocker-Podcast wieder ein ganzes Stück nach hinten und zum Abschluss gibt es noch drei Bewertungen. Die erste stammt von Dominik und er schreibt unterhaltsames Finanzwissen für Anfänger und Profis. Daniel schafft es immer wieder, das eigentlich trockene Thema Finanzen spannend aufzubereiten. Die verschiedenen Interviewgäste bringen neue Perspektiven ein, sodass der Podcast auch für fortgeschrittene Privatanleger interessant bleibt. Herzlichen Dank für die Bewertung. Dann habe ich hier MR Rhetorik. Und er schreibt großartig und kurzweilig. Moin, vielen Dank für die tollen Inhalte und die guten Informationen. Die kurzweilige Art der Interviews hält mich immer bis zur letzten Minute. Liebe Grüße aus der Lüneburger Heide. Martin. Ja, lieber Martin, herzlichen Dank für deine Bewertung und es freut mich, dass du wirklich immer bis zum Ende dabei bleibst. Und ähm, das hängt natürlich immer da auch an den Gästen, dass man dann bis zum Ende dabei bleibt. Und bei sehr vielen Interviews ist es tatsächlich so, dass dann die Leute bis zum Ende immer dabei bleiben. Und das ist immer ein gutes Zeichen, dass das Interview dann auch wirklich interessant war. Und die letzte Bewertung für heute stammt von Master Nemo. Und er schreibt einen Podcast, der einen weiterbringt. Hallo Daniel, nach vier Jahren als aktiver Hörer bekommst du vier Sterne von mir, weil ich in den Folgen viel lerne, die Folgen gut gemacht sind. Es sind zwischendurch auch mal Folgen dabei, die mich nur am Rande interessieren oder die ich subjektiv als schlechter empfinde. Ein Extra Stern gibt es für die oft inspirierenden Mixtapes und den Mut zu kontrovers diskutierten Folgen. Diese helfen mir abseits von meiner Finanzfilterblase Ideen kennenzulernen und mir eine eigene Meinung zu bilden. Damit gibt es insgesamt wohlverdiente fünf Sterne. Viele Grüße und weiter viel Freude am Podcasten. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung und es ist ja klar, dass nicht jede Folge für jede Hörerin und jeden Hörer interessant ist, gerade bei den Mixtapes, die du äh, angesprochen hast, ähm, war das eben extrem der Fall, dass da die Bandbreite äh, extrem geschwankt hat, also da sind viele dann schnell auch ausgestiegen und Deswegen habe ich mich auch entschieden, da jetzt einen separaten Podcast zu machen und jetzt innerhalb des Finanzkosmos dann eben andere Themen dann mit reinzunehmen. Auch da wird es wieder Folgen geben, die nicht für jeden interessant sind. Aber ich glaube, die Abwechslung macht es am Ende aus, weil wenn immer nur das Gleiche da erzählt wird dann steige ich persönlich als erstes aus. Ja, dann noch äh, kurz den Mut zu kontrovers diskutierten Folgen. Ich denke, die heutige Folge mit Michael wird auch kontrovers diskutiert werden. Aber ich glaube, ich habe meinen Standpunkt klar gemacht am Anfang, während des Interviews und jetzt auch noch mal am Ende. Und ähm, ich möchte auch keine Werbung für Trading machen, aber auch hier, ist es halt wirklich wichtig, mal andere Ideen kennenzulernen und dass man sich dann auch eine eigene Meinung zu diesem Thema bildet und nicht nur irgendwelche Versatzstücke, die man irgendwo mal gehört oder gelesen hat, dann eben aufnimmt und das dann als gesetzt annimmt. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Und deswegen jetzt so in... Den 80 Minuten Interview mit Michael hat man viele Vor- und Nachteile des Tradings äh, kennengelernt und, und da kann man äh, sich dann wirklich gut auch eine eigene Meinung bilden. Ja, wir hören uns nächste Woche schon wieder. Dann habe ich ein Interview mit einer Hörerin für dich, die 500.000 Euro gewonnen hat und sie schildert, wie sie damit umgegangen ist. Und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag Ciao. <Musik>